0: Bienvenidos, esto es La Batea Podcast ese, ese clima de la lámpara La lámpara bajita que apunta A la mesa de pool sí. La bruma sí, tiene, tiene,
1: el algo también así de...
0: tiene lugar para ceniceros el, La mesa de Quiero pool de, de,
1: de, de, de mística Como que, que, no sé Está asociado al la, la lumpen el, el hecho de de jugar, de meter los tacos, la tiza, no sé.
2: Pero viste que tiene que ser, tiene que ser varias mesitas de pool, tipo dos o tres, no muchas, pues si ya son tipo veinte, ya es el bar tiene otra, otro estilo completamente. Tiene que sí, ser ya recontra. Sé, ya, es un pool, ya es un bar claro. de pool.
3: Sí,
0: sí. Pero la mesa Pero... puede estar, cualquier bar puede
1: tener una mesa de pool sí, no, y el hecho de que no necesitas eh, tener ninguna preparación física capaz, porque bueno, ponen el no sé, el eh... Eh, el ping pong, bueno el ping pong tenés que moverte un poquito. O sea, no el... ¿Está diciendo
0: que el pool no es un deporte? Uh.
1: No, 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 estamos, estoy diciendo que eh, eh, equivocadamente... Bueno, como acabamos, no, no es un deporte olímpico, no, no hay... ¿A que no sea olímpico no, no, no es deporte?
0: Tengo ganas de discutir, hoy te voy a discutir un poco.
4: No, no, no. Está buena la definición de olímpico o no olímpico. Para mí es una buena bisagra sí, para es. decir, bueno, es deporte, entra, no entra. Por eso el automovilismo no es deporte, ¿no?
0: espera pero para el pool, pero necesitas saber de física.
1: Sí, pero hay, hay un tema con el, con el tema de qué es olímpico y qué sí. no, que depende de qué olimpiada, porque todos los años, cada cuatro años se renueva cuál, cuál deporte es olímpico y cuál no. Recuerden que el rugby entró hace poco, el golf se había ido, después volvió, o sea, es, ahí hay un
0: la pesca es deporte,
1: la pesca es una excusa por ir a escabiar a un lugar que no te <risa> que no te maten con los precios. O...
0: Dando, hablando en primera persona, no te matan tanto con los precios de la boca, estaba rica, ¿eh? Yo tengo una amiga
1: no, no. que
4: decía que hacía pesca deportiva.
0: ¿Eh? Tomá, tomá, hay competencia de pesca deportiva? No, no,
4: yo tengo una, una amiga que decía que hacía pesca deportiva en el boliche, que sacaba peces ah, y después bien. los devolvía al mar. Sabía que
1: iba a ir por, por
4: ahí la mano. ¿Y el ¿Madres? Sí, sí, tanto sí, uno, uno muerde. Bueno, no discriminaba a ella. Mentía sí, a...
1: ¿Qué, qué, porque hay que ver si pescaba con mosca pescaba con, con alguna tararira depende con qué con qué, qué usás de carnada ¿eh? si, si era
2: tararira era <risa> eh, no eh, tenía
1: sorpresivo
4: tenía facultades como para pescar con medio mundo así que un
0: pescado te permite separarte de la güey.
1: por eso por eso hay hay, hay hay toda una una ciencia otra mística sociedad de la pesca no tan turbio como lo que decíamos recién de pool, me parece. A,
0: a veces querés ir a pescar dorado y terminás con un dientudo. Sí, hablando de pesca, ¿qué
4: onda, Rosario? ¿Comieron pescado?
0: Tommy yo sí,
4: Bob, no.
1: Bob lo tiene medio naturalizado
5: ya, es como Acusaciones, que pescado. Yo como pescado.
1: Habitualmente, sí, para mí el tema de comer pescado no era una, una novedad. Lo que sí puedo decir es que eh, lo acompañé hice, en, en la mentada palusa También tiene anéc anécdotas que puede desplegar, no sé si en
0: el momento eh, 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 cruzando a celebridades locales. Bob me llevó a su a una parada de su apaluza en Rosario, eh, Tommy se lo perdió porque viste el, eh, el cambio de horario ahí le afectó ¿viste? el Jeff Black de venir de Londres y todo eso. Mm -hmm.
4: Dicen, dicen que si la crack es como un viaje de egresados, Tommy fue el que se quedó dormido y se perdió una excursión.
1: No, sí, si Tommy para mí bajó 7 kilos, eh, nunca supo si estaba a las 11 de la mañana o la noche, estaba estaba totalmente, el jet lag lo, lo, no entendía lo... Nada, Tommy.
2: Nada eh, Yo fui completamente abierto a pasarla bien, y el coordinador nunca apareció a despertarme, y bueno, se, se pasó. pasó.
0: mensajes le mandamos. También,
2: también eh, y esto habla un poco del momento en el que estamos grabando. Eh, hay, hay como una separación, una, una, una grieta de, de horarios donde, bueno, hay, 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 hay gente que se levanta muy temprano y hay gente que se levanta no tanto. No, acá
1: estábamos en G, GMT menos 3, el que de acá, no, sí. el menos
2: 7. O sea, eh, nos juntamos
0: a desayunar,
1: <risa>
0: <risa> che, nos juntamos a la una a almorzar. Dijo, oh, dale, vamos, les voy a llevar un lugar. Tommy, todavía lo estamos esperando.
2: Eh, fue un sábado muy difícil bueno,
0: la Vos que no estuviste, te perdiste Vos me llevó a conocer el bar de la familia Messi Porque estamos en Rosario Hay que conocer el bar de la familia Messi Muy bueno el bar, bastante bastante bien Ahí al lado del río, al lado del monumento de la bandera Es lo que se perdió Tommy Y nos atendió una prima Antonella Porque era todo familiar eso Ah, todo mu atendido
1: por sí. sus dueños Es sí. un emprendimiento Igual, familiar si Leonel, me la que dentro notaba. de dos o tres
0: semanas te voy a decir que nos atendió Antonella. En dos o tres meses la anécdota se transforma en que Messi nos sirvió el Carlito.
2: <risa> Así se hacen las, las, las anécdotas de Vos, me parece también. Sí. Claro. Así es, se
4: construyen es. las anécdotas de Vos.
1: Lee la receta. Ahora probó el Carlito. ¿Pero, Pero se Carlito? parecía
4: a la prima? ¿Se parecía a la prima Antonella?
1: Sí, se sí, reparecía
0: eh,
4: Idéntica. No,
0: no, no. Eh, prim, ah, yo te diría, en el momento dije, esta es una prima segunda. Después
4: fue, fue cambiando. Casi derrapo, ¿no? Sí, sí,
2: sí. sí, sí la
0: la iba,
4: iba a derrapar Después. diciendo estaba para hacerle un mateo, pero no, no daba, ¿no? No, sí.
0: creo
2: que
4: no. No, no, ah, deja, pero... mejor no lo digo. No, no, bueno. La road daño to, daño to bueno.
1: cancellation ya terminó, basta, chico, sí, terminó. No, no, por eso. Deja, El no lo digo. Marido. Un año mundialista, es un tema sensible con las figuritas, este, No, mejor
0: no. Tengo la figurita de Messi, ¿eh? Tengo la figurita de Messi.
1: Eh, Al
4: final era la fácil.
1: Eh, si yo yo la
0: puse ahí, ya la publiqué, puse que permuto por un cero kilómetro un departamento con balcón. Pero bueno. Eh, hubo otra cosa loca de estar acá que con Tommy, con Bob en Rosario, que... En tres días no logramos sacarnos una foto juntos.
1: Sacamos, hay una creo, pero está, está medio ensamblada y Tommy estaba... Sí, Tommy está, está mirando para otro lado, está, para, sí. está cualquiera. Tommy está con los ojos cerrados. <coughs> <coughs> Fue Tommy, que hacer.
4: Tommy está mirando los logotipos de las próximas series que presentó Kevin Feige.
2: <coughs> no había por, lamentablemente no había nada, nada, ningún estudio, no no, no, no hubo. Sí. No
1: ¿Sabes qué? Que me parece que lo mató también a Tommy, que él esperaba tener esto... El, el humo de, de Londres. Sí, y al sí, final, sí. no sé qué hizo, riz, o si llamó al Weather Wizard o a Storm o a algún dios de, del clima, que estaba despejado, estaba completamente humo-less. Al... El, el día
2: el día antes de llegar me vendieron que era Londres en el peor momento que sí que, que yeah. no se veía nada que le, todo el mundo tosía y llegué el sábado el, la mañanita tempranito no había nada estaba hermoso estaba, estaba mejor que acá
0: yo me vine con tos ¿eh? yo te digo aunque no lo no, notabas, estaba yo me vine con tos respirando mal igual saben que respiro mal todo el tiempo acá todos los que nos escuchan lo van a saber, lo recuerdan vean los, escuchen los últimos programas y los anteriores y los anteriores saludo a Carlos que están preocupados ah, es, a Hugo sí, no a Carlos <risa>
1: Lo que sí hicimos fue recolectar un montón de, de, de registros, de, de, de voces. Creo que el, el más importante que podríamos pasar a escuchar ahora, Mariano, no sé qué te parece, es comentar de dos de dos locales. Aparte de escucharme a mí, pueden escuchar a, a Eduardo a Eduardo Rizzo y a Germán Peralta, a ver qué tienen para decir ellos como, como locales y representantes del, del evento.
6: Nosotros, de alguna manera, venimos con un par de propuestas renovadas. Un poco es la salida del homenaje que hicimos durante 10 años, eligiendo, para ustedes que no saben, elegimos uno de nuestros grandes maestros que homenajeábamos y todo estaba centrado, focalizado en eso. Este año cambiamos eso y fuimos con un compromiso, si se quiere, social, más grande, que es los humedales, que es lo que tenemos aquí al frente y que... Desde hace un par de años estamos padeciendo por la gran sequía que hay, baja del río, se pierden los límites naturales, ancestralmente se venía, se venía prendiendo fuego para renovar pastura, pero bueno, se prendió fuego un día y no se puede apagar, se va prendiendo o hay cazadores cultivo, bueno, no sé. Eh, les voy a contar la historia a ustedes más, más tarde, pero lo cierto es que lo parecemos, Parecemos no el humo. Hoy estaba cortada la autopista, por eso. La
7: garganta, eh, los ojos. También. Bueno, pero bueno, es una historia de cómic, por verla todo dura la ciudad, <risa> todo rojo en el frente. ¿Eh? Es, es, apucarín, es mucho para pero.
1: Hay una foto que parece Mordor en el frente, desde punto <risa> de arriba. Sí, sí, eso bueno, es, es cierto. Es terrible. Entonces, eh,
6: no llueve, hace tres meses que no llueve. Entonces, bueno, todo eso hace que, digamos. Hay una ley que se quiere sacar, la ley por los medales. Bueno, vamos a ver. Sumamos nuestro granito de arena y nos focalizamos en eso, con esa temática. Entonces, bueno, va a haber muestras eh, al respecto, va a haber charla, nos van a estar acompañando bomberos voluntarios y alguna asociación también que está trabajando por los medales, que van a estar concientizando básicamente cerca de esto. Eh, le sumamos también un nuevo espacio, cuando creíamos que no se podía. Aparece un renovado en subsuelo en el Galpón 11 y allí mudamos parte de lo que era el callejón de los artistas. Le sumamos un nuevo callejón que es el de los ilustradores eh, y va a haber otras actividades también. Y eso da más lugar al espacio gratuito que es la, car la carpa de los fanzines. Entonces tenemos este año más fanzines que nunca. Así que bueno... Eh, un poco esas son los, los nuevos puntos que podemos brindarle al
1: público. Yo doy fe de tu voluntad. Tuvimos una charla ahí en, la, en el Labardén, en plena, en plena pandemia, donde dijiste que o la, o la crack volvía con todo o no volvía, o sea, no, no había punto, puntos medios, lo cual terminó sucediendo, la verdad que, eh, bueno, muchas gracias de vuelta por eso y por todo el, el empuje que pusiste. Eh, contaba recién, Dante, que probablemente esta sea la última que se haga en este espacio, quizás el año que viene se, se, se transforme, ¿no?
6: Estamos hablando de eso y es un poquito la idea, sí, porque hay allá un espacio ah. súper generoso y que... Para la crack sería fantástico, vamos a perder esta vista. Va a ser ¿Serio? fantástico. ¿Ves? ¿Sí? Va a ser
1: <risa> Con lo cual, este ya, se ya podría. ya
6: acordamos ahí, sí. cantante.
1: Bien, se no, podría o sea, considerar este
6: debate.
1: Un evento, el, una edición bisagra en ese sentido, ¿no? Porque estamos. Activa también. Sí. sí. Él,
6: él lo, lo puso, yo, yo iba a dejar el signo de interrogación, pero ya, ya le tiró toda la
7: No, no le digo que el Predio Ferial, <risa> la rural, desde 1911 se, se llama Gracias. Predio Ferial. Tiene todas las características que estos lugares no tienen, y como no hay claro. actividad en ese lugar. No tenemos que sacar actividades nuestras para hacer otras, o sea, las hacemos en simultáneo y son varias hectáreas con un bosque maravilloso en un parque del de, parque más lindo de la ciudad con salones que son dos veces grandes como estas naves eh, con rodeos con cosas donde hacer un desfile con gradas de rodeo del principio del siglo para el el grande digamos tiene una infraestructura un encanto que el río es lindo río es lindo pero es, está quieto digamos aquello es más dinámico tiene más vista, más espacio más más lugares para desarrollar este, fue hecho desde, desde el principio sí. para eso ahí se hacían los otras rurales, venía el campo a la ciudad, pero le una infraestructura de la hostia. Hace poco se recicló todo ese, ese espacio para los Juegos Panamericanos y, la verdad, tiene baños de aeropuerto. <coughs> Partiendo de eso, baños de aeropuertos, naves gigantescas. Era un parque maravilloso y lo mejor de todo es que está todo allá. O sea que tiene una seguridad espectacular, Podemos ahorrar dinero en algunas, en algunas cosas para ponerlos en otras. O sea que lo que se viene, como dice mi gurú, siempre más que contamos con ustedes y con acá el Faltotum. Y, la, y lo, lo lindo que tiene es que esto es que es una actividad transgeneracional. Entonces este, tenemos fuerza de todos las ampliada
2: Bueno, estamos con otro invitado de la Crackman Boom, eh, ya un, un, un amigo de la casa, Germán Peralta, que que está acá como, como invitado esta vez, pero él eh, siempre se movió como, como organizador, se lo podía encontrar yendo y viniendo, con, con un handy en la mano, con los auriculares puestos, hablando, eh, tratando de solucionar problemas, o creándolos, nadie lo sabe. Y, y está, está con, con nosotros, eh, acaba de ganar su segundo trillo como a la mejor portada, ...por Zombikingos de Capitán Ediciones... Eh, ...así que, felicitaciones Ger, obviamente... ...y rápido, dos preguntas porque tenés que seguir... Eh, ...ahí, hay quilombo... Eh, ...una, ¿cómo estás viendo la Crack van Boom... Eh, ...después de la, de la pandemia? Me imagino que, que contento, pero quiero saber cómo la estás, la estás viviendo ya... ...y la segunda, eh, se acaba de confirmar estos nuevos 10 años... ...de Crack van Boom en Rosario... Eh, nada, no, no te voy a pedir que nos adelantes algo Porque es imposible pero, pero bueno, ¿qué es lo que esperás? ¿Qué es lo que tenés ganas de ver? ¿Qué, qué es lo que están Hola, eh, tramando Hola, en la organización?
8: Bueno, un placer estar de vuelta acá eh, Bueno eh, Muchas gracias por, por lo del trillo Y bueno, ¿cómo veo esta nueva edición? Espectacular, gracias a Dios eh, Salió todo bien Salió todo como, como Lo habíamos planeado eh, Y hasta te diría que mejor Uno siempre tiene el miedo después de lo que pasamos con la pandemia de que nada, de que pudiera salir algo mal, eh, sobre todo que, que se pueda caer un invitado, eh, por bueno, por, por alguna cuestión protocolar o, o por nada, por, por situaciones eh, eh, ajenas a la organización. Y, y gracias a Dios pudieron venir todos. Eh, y aparte pudo venir un montón de gente que un poco uno podía esperar eso porque estábamos todos como una como con una abstinencia de, de evento y obviamente de, de este evento de la crack eh, pero la verdad que la respuesta de la gente fue mayor a lo, a lo que esperábamos eh, en cuanto a, a a gente que vino y en cuanto al cariño impresionante eh, nada todo el cariño que recibimos como organizadores, bueno, en este caso a mí me pasó también como invitado. Eh, la verdad que, que, que eso fue hermoso. No, 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 hay, no, hay, no alcanzan las palabras de, de agradecimiento para, para, bueno, para ustedes también, o sea, para toda la gente que difunde, eh, para toda la gente que apoya, eh, para toda la gente que, que, que también eh, está ahí, nada, eh, dando, dando muestra de cariño, eh, eh, también... Eh, disculpando quizá eh, cualquier cosa que se nos pueda escapar porque, porque saben el esfuerzo que hacemos saben que tampoco somos muchos eh, más allá de que, de que bueno somos los que ya conocen eh, y otra parte también que muchos no conocen que es la parte de, de la Municipalidad de Rosario que es la que nos apoya y que, y que siempre está ahí y cubriéndonos eh, de un montón de cosas que a nosotros se nos puedan escapar eh, y, y bueno, brindándonos los espacios que son increíbles así que bueno eso, eh, eh, nada más palabra de agradecimiento eh, en cuanto a esta nueva edición, porque la verdad que, que, que fue, fue enorme. Bueno, y, y, con, y con respecto a estos 10 próximos años, la verdad que muy contentos, eh, bueno, contento por mi parte, y, y todo el equipo obviamente también, eh, saber que vamos a seguir contando con el apoyo de, de, de nuestros socios, eh, eso está buenísimo. y lo que yo espero para estos próximos 10 años, que no podemos hablar pero ya estamos trabajando en eso, es intentar ir por un lado que, que todavía no, no, no fuimos. Eh, y eso haría para mí una experiencia totalmente completa. Más allá de que para mí ya lo es, Crackman Boom ya tiene todo lo que yo, yo quisiera en un evento. Por eso para mí, más allá de haber ido a varios eventos, eh, tengo la suerte de, de poder ir a, 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 a eventos de, de distintas partes del mundo y, y estar dentro de los que se consideran los mejores. Yo siempre digo que Crackman Boom para mí es el mejor porque pasan cosas que no pasan en otros eventos. Eh, más allá de que yo me encuentro con, con, con las personas que más quiero, eh, que son mis amigos de acá y, y muchos de, que vienen de otras partes del mundo, eh, pero lo que pasa en este en este evento son las cosas locas como encontrarte a Frank Miller en un bar o, o, o bueno o, o que Jeff Jones vaya en un colectivo con Eduardo Rizzo, ¿no? eh, Entonces esas cosas no pasan en otros eventos y estar presente en eso, vivirlo de primera de primera mano está buenísimo, digamos porque te hace te hace sentir que estamos todos en la misma eh, que es algo que yo hablé en el, en el otro podcast cuando hablamos de, de Moon Knight que se fue por las ramas eh, bueno, por eso yo a, amo tanto a Crackman Boom porque es un evento que, que muestra que estamos todos en la misma eh, y todos, hablo de los artistas, los fanáticos eh, somos todos parte de lo mismo y somos todos tratados de la misma manera porque somos personas eh, más allá de a lo que nos dediquemos o, o lo, de lo que seamos fanáticos es el respeto por el otro eh, Crackman Boom se hace por y para la gente Creo que se nota eso y, y bueno, para estos próximos 10 años estamos trabajando justamente en eso, en brindar experiencias eh, para la gente, en escuchar lo que nos dicen como siempre y, y bueno, esperemos que salga todo bien como salió en esta edición y, y espero que se sorprendan con las nuevas redundantes, con las nuevas novedades. Así que bueno, nos vemos, nos vemos en, en, un, en unos meses largos, pero nos vemos
4: nos dejan estas declaraciones de rizo de Germán Peralta contando las sensaciones ante la crack y para empezar este gran cambio de sede que, que ya está anunciado ya bueno, en ese momento era primicia, yo me perdí la, la convención porque estaba justo de vacaciones y bueno, vamos a aprovechar esto como para que ustedes me cuenten cómo fue la crack y cómo... ¿Qué les dejó? Eh, ¿Qué estuvo bueno? ¿qué fue nuevo en relación a otros años? Ahora estaba contando Rizo acá esto de, y les empiezo preguntando por eso. ¿Cómo fue este cambio del homenaje hacia el tema de la, de la ley de humedales?
0: Y estaba presente, o sea, vos estabas ahí en, en el espacio ahí en, en la vera del río que tiene, que es el espacio donde se realiza la crack, y estás viendo los incendios enfrente. Entonces. Eso estaba presente. No, no, no podías eh, ignorarlo de ninguna manera. Veías las nubes de humo. Eh, después la sentí en los pulmones pero... y eh, Había, es ese... bueno, estaba la muestra al respecto, muchas menciones. Creo que incluso faltaba que le dé más bola todavía, pero es... me, eh, me parece que estaba interesante siendo ya la décima crack, eh, la onceava crack, que eh, se, se, to... se vire un poco y se tome esto y se use la... La, lo que mueve la crack para este tipo de cosas. ¿Ustedes qué piensan, chicos?
2: Eh, además era, como si vos, Dami, era, era imposible de, de, de negar o de, o de evitar. De, no, no, había, no había nada peor que, que no hacerle no hacerle mención y estar en la crack y hacer como que todo es fiesta, todo es lindo. Y de frente se está prendiendo fuego todos los humedales. Eh, así que como que vino, vino re bien la propuesta. Y, y, y sí, estaba, estaba en todos lados. Sí. Eh, la, la, la muestra estaba buenísima la, las charlas estuvieron muy bien eh, incluso tuvieron su protagonismo en la en el concurso de cosplay en el desfile de cosplay eh, el momento de, de los humedales la verdad que para, para generar conciencia y meterle un poco de de, de, este, de esta cosa social y, y política dentro de la, de la crack vino vino buenísimo
4: che y acá quiero hacer un elogio hacia la organización de la crack que toma posición en relación a una cuestión que me parece que tiene que ver con, con, los, con la actualidad de, de Argentina, de este magnicidio en grado de tentativa que ocurrió. ¿Por qué? Porque la crack dice, bueno, la historieta y la cultura hablan de la realidad. Hablan no solamente de política, sino de lo que es este el medio ambiente de las preocupaciones sociales, de cuestiones que tienen que ver con nuestro día a día. Sale de la, de la idea falsa, y me, me animo a contradecirle a Alan Moore incluso, de, del escapismo. No es el entretenimiento nada más un escapismo. Hay instancias en que la cultura va... A meterse necesariamente en la realidad, en la política, en la coyuntura... ...en temas cotidianos de adultos. Y me parece que es una gran decisión en un evento cultural... ...apoyado por instancias estatales... ...que, que la crack Band Boom haya dicho... ...bien, vamos a poner temas de agenda social en eh, lo que es la convención... ...así que me parece un, una gran idea, un gran aporte por parte de la organización y empezando por un tema que no puede generar esta maldita grieta no puede haber en relación sería un canallismo enorme este y no me refiero a Rosario Central Eso es, a, que
1: tiene una connotación distinta sí, sí sí
4: sí este estar en contra de este pedido claramente
2: por, por suerte no había nadie que dijera, no, la, la crack es re woke y los social justice warriors no, 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 no nos tocó, no, era imposible,
1: muy raro. Igual como local, y estoy viciado en todo sentido, así que quería dejarlo hablar a ustedes, pero fueron dos años en que, bueno, prácticamente toda la pandemia fuimos compartiendo, yo les fui compartiendo imágenes en algunas noches que parecía literalmente los pozos de Acópolis o, no sé, Mordor o cualquier otro, otro lugar así con, con fuego que, que se les ocurra en donde nos fueron contaminando los pulmones eh, y al punto que el otro día salió un informe diciendo que el, el aire de Rosario está tan o más contaminado que, que ciudades que urbes como eh, México la Ciudad de México San Paulo o, o Lima o sea tenemos a ese punto el nivel de, de contaminación que, que se logró con todo esto así que no, no daba, no daba para, para, para desconocer esa situación, así que celebro también que se haya aprovechado el espacio para tratar de visibilizarlo un, desde un frente más, por si hiciera falta.
0: Sí, esto de que, eh, como dijo Mariano, de que eh, no se puede ser ajeno, que la cultura también, al ser un evento, porque la crack tiene ese perfil, es un evento que es primero cultural eh, y que la historieta es cultura y no se puede estar ajeno a lo que pasa alrededor. La cultura no es un iceberg en la nada. Y la ley de humedales justamente es un, es un tema que es recontra los, los ambientes de humedal son eh, difíciles. O sea, el gran problema que tiene la ley de humedales hoy día es cómo definir a los humedales y que con eso se están agarrando para patear y patear y que no, no, no tenga una, una legislación, una regularización y hay un interés en... Hay, un montón de intereses económicos para que esa, ese tipo de leyes no funcionen. Las leyes ambientales tienen esas contras de que hay intereses económicos que están en contra de que se promulguen. Y justamente lo, Rosario es uno de los lugares más afectados y donde se ve. Porque hay algo. In, acá, yendo por otro lado, hay algo que es indivisible en la crack. Rosario es. La crack es Rosario. Eso es
4: indivisible. Y hay una cuestión más. Y, y también tiene que ver con, con sucesos recientes y con la diferenciación hay mucha gente que se dedica a pensar en la crack en comparación a otro evento importante y tiene que ver con dos cosas esa comparación uno es está fuera de capital eso es un, uno de sus, de sus atributos que más se suelen marcar y el otro es puramente de historieta y no está Netflix no está HBO no está wow, lo que fuera y me parece y voy a empezar al revés voy a empezar por el segundo punto que la diferencia es entretenimiento en las convenciones porteñas enormes. Dejo la dibujada de totalmente afuera porque es el reducto de la historieta, me parece, en Buenos Aires. Pero las dos grandes, una que está sucediendo mientras grabamos esto, que es la Anime Con, son de entretenimiento. Entonces, sucede un intento de magnicidio en Argentina y la Anime Con existe del mismo modo y pasa, y del, y pasa igual. En cambio, un evento dedicado a, entendiéndose como cultura y no como mero entretenimiento, sí pone las cuestiones sociales y las preocupaciones del pueblo en el medio de la temática. Y eso es muy interesante. Y en relación a la, a la, a la locación de, de la crack en Rosario, un lugar central del, del país y una de las ciudades más importantes del mismo, que no es Buenos Aires y que a veces aleja por ahí a personas de, de otras ciudades que, que tienen tirria con, con mi ciudad, este, me parece que, que logra generar una convención y un encuentro nacional y federal de historieta en la Crack Bamboo. Y eso... Para mí es otro de los grandes atributos de la convención, que genera un encuentro de todas y todos los actores del mundo editorial, de la historieta, divulgación, y que incluso amplía cuando invita grandes figuras como Jeff Jones, como Frank Miller otros años, como José Luis García López, como Jim Lee, Dandido, todos los que han venido de la mano de me imagino que de la mano de Eduardo Rizzo siempre, Belén Ortega, Javier Fernández este año, que nos generan un interés por parte de por ahí gente que no lee tanta historieta nacional y que también se termina incorporando a la crack Bamboo. Y además el concurso de cosplay, que es cada vez más masivo, y que atrae por ahí a un público del manga anime que sí, cabe decir, por el momento los invitados no está tan representado en la crack, ¿no? El público lector de, de Ibrea, que hoy es el más masivo
0: en, en lo editorial, no está representado en crack Bambú. Hay algo que logra la crack que todavía me sorprende. Yo no, no he ido a tanta. fui a esta, a esta última, y a la anterior, la del 2019, y hay algo que logra que me parece que abarca un montón de públicos distintos. Eh, es claro que es a nivel historieta nacional, es el evento más importante, porque logra... Congregar, como dijiste, a todos los actores del medio, a los que lo crean, a los, que, a los creadores, a los editores, a los difusores, a los, a los compradores, a los lectores también. Están todos sumados y funciona como un polo donde se juntan, de todo el país. Hay gente que va de todo. Para nosotros mismos también. Encontrarnos nosotros, que estamos desperdigados y somos los que hablamos todas las semanas acá, ya fu funciona como un polo atractor para juntarse. Eh, para los porteños también, que van y no tiene esa cosa de viajes rezados de salir de tu lugar. Que quizás a Bob no le pasa tanto. de Él sale de la casa, va a la crack. O sea, va a trabajar y va a la crack después de trabajar. Pero a Tommy a mí nos pasaba. Esto, estamos como de vacaciones, de alguna manera, de, de viajes rezados Y también tiene estos espacios. Tiene todo lo que tiene con el cosplay para... Ese otro público que a veces nos cuesta llegar o nos cuesta intercambiar. El lector de historietas historieta norteamericana también está ahí. Eh, funciona para todos y los mezcla. Y hace que de repente tengas una familia paseando por los stands de las editoriales nacionales. O yo qué sé, nosotros alguno de nosotros, algún lector acérrimo nacional viendo el desfile de cosplay. Y encontrándose, preguntando quién es, eh, no sé... Un personaje de un videojuego Donde tiene esa, ese tipo de cosas Y me parece recontra atractivo Y que no es algo que sea fácil de lograr Tiene que ver también con los más de 10 años Que lleva la crack, que se haya logrado eso
1: bueno, yo estoy un poco en contra Para variar, con el hecho de que no esté Representado el público de manga anime ¿eh? Yo creo que no, sí,
0: pero está, pues, ya no no... está representado estamos no Quiero estar en contra op. Hoy te voy a discutir no. todo
1: Qu Quizás no, no está tan Explícitamente Mencionado como en otros eventos, pero pero definitivamente tiene, tiene un, un lugar, ¿eh? tiene un gran espacio. Si, si, si ven el concurso de cosplay, creo que el más del 50% de los cosplayeros es de, 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 viene de ese palo. ¿no?
4: Me parece que estás confundiendo manga anime con cosplay. Me parece a mí.
1: No, la representación de cosplay de personajes de manga anime, por ese lado venía. Pero no era Porque un, yo, yo, lo mencioné,
4: yo lo mencioné, ¿eh? dije que la única actividad que convoca a ese público es el concurso de cosplay, pero no hay presencia. Estuvo Panini este año. Ah,
1: bueno, si de ese punto de vista no hay una mesa de trabajo en qué le no. falta al manga animar Argentina, por ejemplo, eso sí. No, no no, no hay ninguna hay,
4: presentación, no hay, hay algo A
0: veces hay los que, los autores que hacen manga nacional, eh, que me escuche Mati Mira en algún momento y discuta esto, pero bueno, es no no desde el manga japonés.
2: Quizás. Sí, pero si, si, si estás mirando las, las otras convenciones...
0: Es redundante, dije eh, manga japonés
2: Claro, duplica. Eh, la, 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 el anime con de, de ahora o la, o la Argentina Comic Con, para mí tiene mucha más presencia y muchas ganas de, de, de mostrar que tienen mucho de manga y anime que, que la Crackman Boom. Entre entre invitados y propuestas, como que le dan más pelota. Eh, y creo que, que acá hay algo... Que estamos viendo entre, creo que lo dice en un momento Germán, de, de propuestas de, de, de a futuro de la, de la Crackman Boom, eh, que vimos con la Argentina Comic Con, de la Argentina Comic Con queriéndose parecer un poquito más a la, a la Crackman Boom. Eh, hablábamos de buscando el cómic en, en la Argentina Comic Con ve, y veíamos las, las propuestas de charlas y, y de presentaciones y, y dándole mucha pelota al, al, a la historieta nacional y la y la, la Crackman Boom eh, sabiendo que estas cosas no le están dando pelota, yo creo que son, son conscientes y creo que eventualmente les, les, van, a dar, les dar, van a dar mucho más a, a atención a estos públicos que no están tan presentes porque es lo que va a hacer que la Crack Bamboo crezca, crezca mucho más de lo que es porque hay una clara
4: seducción hacia el público de superhéroes quiero decir, la Crack Bamboo hey. siempre convocó al público de superhéroes te mete el Jeff Jones y por atrás un Bondi historieta nacional pero hay muchísimo por ejemplo hay colegas de, de, de medios de, que hacen solamente historieta extranjera durante todo el año y en la Crack Bamboo Boom a la que asisten convocados por, por el invitado internacional, que suele traer riso, lo que terminan haciendo es hablando ese año de historieta, eh, en esa época, perdón, de, de historieta nacional. Entonces, claramente en ese caso está funcionando.
0: Sí, igual hay algo que nosotros venimos discutiendo en este programa hace, hace ya más de un año, que quizás estos dos públicos, el público de la historieta estadounidense o historieta internacional, y el distrito Argentina dialogan más entre sí muchas veces y se solapan mucho más que no pasa con el del manga anime. Eh, sí, eso creo que es... también tiene una cuestión más histórica, me parece. Nacieron juntos estos públicos, se, se intercambian mucho más y es más fácil un, el paso de uno a otro. Nosotros mismos somos ejemplos de eso. Que con el del manga anime no pasa tanto, nació en otro momento es, ese, ese fandom. Usar esa palabra Que tanto no me gusta Surge en otro momento Y en otras circunstancias Y el diálogo Es menor El intercambio es menor
2: Sí, pero pueden Tranquilamente funcionar en el, el, el pasaje de uh, voy a ver a, a, a Frank Miller Y en el tiempo libre Entre que no se fila Para ver a Frank Miller eh, Encontrás autores Argentinos Que, que, que hacen Un, un, un material o, o, o similar O no tanto Y te, y te engancha eh, Con el manga anime Puede pasar exactamente Lo mismo eh, Agarras, vas a ver, no sé, la, la bandita que toca covers, te, te digo, lo, lo primero se me ocurrió, de, de opening de anime y, y te terminás llevando un cómic de Paulo Andrade debajo de brazo tranquilamente. Por eso digo que me parece que bus van a buscar eh, a futuro eh, que, que, que se mezclen más los las distintas.
0: Creo que eh, ahora está pasando de a poco. Eh, siempre, se, siempre estuvo intentándose y ahora capaz estamos viendo más ejemplos de que lo que hablabas, Tommy, de la Argentina Comic Con, de la última, hay un poco de eso, eh, quizás en otros empieza a pasar más estos intercambios, bueno, estas propuestas que mencionabas también vos, Tommy. Vos, decime algo que quiero discutírtelo Dile que estaba, lo estaba, no
1: estaba pensando en esto del... Claro que nos tocamos, en que si consideramos los primeros 10 años como una primera temporada, este fue este evento de, de este año. No tampoco, 10
0: años ten, estamos hablando de... Temporada de una larga Es <ríe> una, <temporada> <ríe> una serie no. de la roberte, ¿qué carajo estamos sí, hablando?
1: Sí, una, una temporada larga ¿Pero por qué? ¿Por qué digo? Porque este mid-season A partir del año que viene nos va a llevar a, otra, a, otro, serio, a otro predio completamente distinto Aquí les, les pongo una una anécdota genuina personal El predio al cual, en el cual se va a desarrollar el próximo año Está ubicado geográficamente en un punto totalmente distinto de, de la ciudad, a diferencia más, de... Más cerca de la, de la, la casa vos. Más cerca de mi casa, por un lado, muy bien ahí. Por un lado, eh, está metido en el corazón de la ciudad, no está frente al río. Ese, ese va a ser un gran cambio. Y por otro lado, a nivel de infraestructura, es infinitamente superior a lo que conocen ahora como los galpones de, de, del SEC. Es un predio que está preparado para competencias internacionales, donde se desarrollaron donde okay, se, se desarrollaron los juegos suramericanos, el pool entre otros, seguramente algunos predios más, con eh, todas las, las comodidades que puede ofrecer el mundo urbano, desde eh, aire Dijiste acondicionado, baños...
4: Comodidades. Hay, Fue un lindo fallido de la...
1: Ambas cosas, sí. De sí. la adicción sí, 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 sí. Pero les aseguro que, que lo va a sorprender ese predio. Eh, no se parece, no, no hay una vista tan tan glorificada como la que a la que nos tenían acostumbrados, pero seguramente sí. vamos el, a, el a ganar un lindo. montón en... El río es lindo, sí, sí, sí. Pero también es lindo tener un, un aire acondicionado, un, un, un buen pasar. Bueno, me, me acuerdo de, de años anteriores, este año... El cambio de fecha aportó un montón, pero si recuerdan, en otros años Igual hizo había hecho, 20 eh, todos los días Sí, por eso, por eso, por eso hizo que aportó. Pero el año, la última fue en octubre, la anterior, y las anteriores también. Sí, era, eh, eran, el, el
2: solcito era heavy, exactamente.
1: Interiores. Bueno, claro,
0: eh, ahora, para, acá yo la te voy a contar que a pesar de que estábamos en agosto, mitad de agosto. No hubo un día que con Bob y con Tommy no nos tomamos, no nos tomásemos una cervecita en el río.
2: En remerita, casi. En remera. Sí, sí. Comiendo
0: alfajores santafesinos, pero bueno, eso te lo cuento después.
4: Los famosos poderes de, de Eduardo, ¿no? Que, Eduardo, que dicen. Exactamente.
1: El clima. Pero porque, qué? para
4: pará, para. Los alfajores santafesinos eran. Tengo la data, me llegó, me llega la info, que eran santafesinos de la ciudad de Santa Fe. No santafesinos por
0: la provincia.
1: Y si, esos que nos robaron el limonero
0: <risa> Hubo santafecinos en Rosario Abrieron las puertas, los dejaron pasar Ahí, un, un saludo Dejamos Abrió la puerta de la,
4: de la muralla, ¿no?
0: <risa> Dejamos saludar a la colega Ailén De El Sucucho Que nos trajo para compartir Los de santafecinos. También, si la quieren conocer a Ailén pasen, Escuchen El Sucucho y pasen por nuestro Discord Que es una de las protagonistas
4: Y además, ha estado en el programa anterior en el que hablamos de, de Alison Beach, derrapando, de ¿no? Como, como, corresponde, como corresponde a cualquier participación en, en, este, en este espacio, ¿no? Che, y, y hay algo que se habla de la crack, dicen, es un eh, viaje de egresados. El viaje de egresados tiene su fiesta, la fiesta, la fiesta de la crack, cuenta todas las cosas, y les, voy a, les voy, a, los voy a poner en un compromiso. Hay como. Acá en Argentina por ahí no se usa, pero Tommy seguramente cuando se recibió el secundario lo vivió, como que eligen la, el, eh, la reina y el rey de, de la promoción, ¿no? ¿Quiénes fueron? A, a mí me, yo estaba viajando y me, y veía ahí por, por redes sociales que este la pareja española generaba suspiros en
2: todos los públicos. Para mí, sí, sí. sí. Son, son únicos únicos nominados y únicos ganadores porque no, no hubo comparación, ¿eh? No, no hubo comparación. Eh, a, a, todo bien con Frank Miller, con con Allendeis, pero la, la pareja de españoles la verdad que se llevó todas las miradas. Todas las miradas. Y todos eh... los
0: murmullos de ¿son parejas? ¿No son parejas? ¿Están juntos? Sí, sí, sí. Era eh... intrusos en la crack
2: eso. Sí, sí. Todos querían su foto, todos querían preguntar, todos querían saludar, la verdad. Eh... Eran, era el, el, el la Prom Queen y la, el pron King de, 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 la, de la Crack, ni siquiera de la noche, de toda la Crack fueron ellos dos.
0: Escuché también que muchos, habla... escuché muchos comentarios de, eh, che, y este chico Kundo Crunch, muchos comentarios sobre Kundo, que muchos lo conocieron personalmente ahí y decían, ah, mirá, que, mirá este pide, mirá este pibe.
4: Yo ah, iba a tirar mi comentario homoerótico ah. alrededor de Kundo.
0: Ah, ¿viste? ¿Viste? ¿Eh? ¿Eh? Perdón, Nico Brando, que siempre hablan de Nico, pero bueno, eh, te sacó el lugar hoy. En esta crack.
1: Directamente desde Mar de Plata. Mira mirá vos, Mar de Plata, Córdoba, España. Eh, pero sí, coincido en que los, creo que los chicos, tanto Belén como Javi, La pasaron de 10. ¿eh?
0: Ta también otra que se llevaba muchas miradas, que también no eh, por primera vez en un evento fue China 8, tam también que no, no se la conocía, no, no había participado de eventos de, de esta escala antes.
1: ¿Tomy algo para contar al respecto? <risa> eh, no, 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 no,
0: no. no. Para mí, okay. bueno, estos fueron los más llamativos, los que concentraban a la gente que quería conocer. Tiene, bueno, eso que sí, Chola, del viaje de egresados, tiene eso del de, encuentro, de sobre todo para los que van de otros lugares, porque es un viaje. Eh, la movilización, juntarse con gente, estar saludando gente todo el tiempo. Para mí tiene algo también que viene, esto te lo tiro del ambiente más académico, que tiene la cuestión de congreso, que es un lugar anual donde te juntás gente que con la que capaz estás hablando durante el resto del año, estás trabajando, pero acá te estás viendo en persona. Es la diferencia de la relación interpersonal, de la charla en persona, de escucharte, de hablarte. Eh, eso funciona acá, la crack tiene eso, para mí funciona es... Es como el congreso anual de la historieta nacional. Sobre todo para el ambiente de la historieta nacional.
4: Estoy muy de acuerdo con eso. La pero general. también me parece... Sí. Pero me parece que hay un... Lo vamos a dejar para, para más adelante, ¿no? Por ahí. Porque porque tiene que ver con, con alguna de las críticas. El segundo bloque va, va a estar dedicado a las críticas. Y, y me parece que no hubo tanto... De, de, ese, de esa cuestión no se generó sentido por lo que vi en las charlas y por lo que fui preguntando no se dio esa charla filmada y evocada un millón de veces que es que le falta a la historieta argentina? me hizo cagar de risa Gonzalo Ruiz en el, en el podcast de Oficial Medio cuando dice si veo de nuevo ese video en YouTube alguien saca un arma y dispara al techo dice, <risa> dice Gonzalo y tienes razón la verdad, ese tipo de situaciones no se pusieron en, en juego. No hubo una, una, una charla dedicada a crear sentido a futuro en la historieta argentina, sino que hubo una abundancia de presentaciones y conferencias de prensa de los invitados internacionales que por ahí no tenían que, que presentar algo en particular. Por ahí también tiene que ver con este el tiempo sin sin haber tenido crack.
0: Sí, y eso en el programa se notó mucho eso de, y que, eh, falta, que faltaba muchas
1: presentaciones, presentaciones. Que decir, claro. una trivia también es ¿eh? una trivia copada to totalmente
0: no, por... esa no te la contábamos chola, la ¿Qué, trivia ¿qué pasó? En la presentación de el, lo que funcionaba en el programa como la presentación del libro de Andrés Sacorsi eh, eh, eh,
1: el, el último oh, bueno. libro Who wants to be a super ¿Quién quiere
0: Ese. ser superhéroe? Eh, se hizo con una trivia. Andrés, que es adepto a las trivias, nosotros hemos participado, sobre todo Bob y yo hemos participado en la trivia de Andrés. Hizo una trivia ahí con el público de la que Bobby. Le gusta
4: que... más la trivia que la levitea, Andrés.
1: <risa> que, sí. que la coca Como, sin gas.
0: Cuando somos participantes con Bob, pues, estábamos ahí adelante, levantando la mano ya. Sí, sí, Además,
1: y también estuvo. Estamos
0: en el almuerzo en lo de Messi para ir a la trivia. Bob eh,
4: y cómo <risa> y cómo fue la trivia
0: y, los... y era por parejas la trivia con Bob ya estamos vamos vamos nos juntamos los dos sí y, y ahí nos separó Andrés
2: y no... ¿con, quién, con quién les tocó? Viste, viste cuando los nenes se juntan y ahí están los que, los dos que mejor juegan al fútbol y el profesor de gimnasia dice no no para uno en cada equipo no no los dos juntos
0: en, no sentí bueno que sí, estaba fue. en la clase de gimnasia y nos decían no 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 uno para cada equipo ustedes juntos no un, a, un...
4: un
1: un alto team up, hizo team up con, con Gaby de Red
4: ¡No! ¡El Rojo! Con ahí... Gaby Rojo, ¡ah! Tremendo Marvelismo explícito o sea, se le preguntan mataron, algo de ese y de están en
0: mataron. culo los dos ahí no, nos reconocimos ahí en el... sentados ahí, vos sos Gabriel, vos sos Damiano. hicimos el programa sobre Capitán América, ¡ah! ahí y estuvo picante, estuvo ahí peleado había tres parejas, todas preguntas las preguntas eran salían todas del libro. Incluso algunas que eran jodidas. De ¿qué está, ¿Con qué ilustración arranca tal capítulo?
4: No, man. trampa.
0: Las, las acerté todas esas y Bob no. Pero y vos,
4: bueno, pero Bob ya sabemos que tiene como una cuestión, la dispersión, ¿viste? El Ritalin, <risa> si no lo tomó,
1: cagaste. <risa> Aún así, llegamos a un, a un parejo. Llegamos a, a un 40-40. Sí, sí.
0: Estamos ahí con los puntos y la verdad, yo te voy a decir, eh, está. En realidad los puntos me daban para ganar a, a, a Gabriel y no, a mí, hubo, hubo pero voz de pero en un momento dijeron saltó uno del público que no voy a nombrar un tal Matías M o M Mir dijo muerte súbita tiró y ahí hicieron una muerte súbita una pregunta entre el, la pareja Bob el grupo de Bob y mi grupo sí,
1: sí. y le tocaron le tocaron el punto el punto débil pues le preguntaron sobre cierto artista no, no, eh, contá, no,
4: no, misterio, qué me no, 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 no ponga misterio, dime qué carajo le preguntó. No, 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 misterio, no,
1: es misterio. A ver, que um, le preguntaron sobre Jay sobre el eh, Romita.
7: Oh, lo lo <ríe> lo <ríe> lo <ríe>
1: su no le puso su piernita.
7: No. bar ahí, eso,
1: eso, eso. Había, le pinchó, ¿sí? había le pincharon fe,
4: el hígado, le pincharon sí, es... el hígado
0: con eso.
6: El ¿Voy? árbitro
0: no me bola y estaba Tomás Cogió la de árbitro no medio dio bola. Sí, sí,
1: oh. Quedó, quedó pidiendo tiempo y bueno. ¿Y vos con ¿Sí? ¿Qué, qué ganaste?
4: Con esa pregunta. Ah, era, sí, la no misma, pues. era la misma, era la misma. Que la... Por eso era, ah. era, gol,
1: era gol de oro, claro, sí, sí. Tenías que
4: tocar el pulsador para contestar. Exactamente.
1: Ah, el mira. micrófono primero.
0: Se, se puso ahora sí, con los de la
4: pulsadores, de todo, eh, producción.
0: Sí, sí, no, la verdad, y eso que venía de abajo, empezó, arrancó mal, vos.
1: Sí, arrancamos ah, mal, arrancamos mal, muchas precisiones.
0: Y... Pero está bien, no le voy a reconocer la victoria, pero el público, ahí... Eh, los jueces lo reconocieron. Yo no estoy de acuerdo, sigo pidiendo el bar. Quiero ir a la Haya a que discutan ese fallo.
4: Y en materia de encuentros, o se encontraron ahí con Gaby. ¿Con quién más? O sea, ¿Qué encuentros hubo de los lindos y de los tensos también? O sea, algún Clint Eastwood, ¿viste? Esos encuentros Clint Eastwood. Y te mirás.
1: Hubo varios encuentros con gente que ha participado en temporadas anteriores. Estuvo... A ver qué, con quién, quién me sale primero. Eh, Alan, del de, de, de episodio de Batman.
0: Antes de eso, yo, lo que decir es Algo que me sorprendió muy gratamente, creo que ya lo manifesté en el Instagram, todo en las redes. Es que hubo mu vi muchísimos difusores de divulgadores de historieta. Eh, nos reconocimos, nos saludábamos, hablábamos, pudimos hablar con un montón. Y eso que no lo había visto en la anterior crack a la que fui que también tiene que ver con el momento que estamos de que hoy hay muchísimos medios hablando y charlando y discutiendo y difundiendo la historieta y eso se notó, no se notaba en esta crack había mucha gente haciendo difusión muchos muchos que fueron a trabajar también con esto como, como nosotros, eh, bueno Bob nombra a Alan, que, Alan de Héroes que participa acá con su columna de Batman, pero también no sé, que no veíamos hace mucho tiempo, como Nico Gat de Tierra X también estuvo por ahí, ya nombré Ailén del Sucucho
4: bueno, Matías, Matías. Matías y Gonzalo Que, que presentaron su libro Haciéndole telonero libro. A, a Jones eh, sí. eh, Estuvieron los Jones. chicos de historietas
0: Voy a firmar el libro y Matías me puso Esto podría ser una historieta Gastaste plata al pedo Saludos. No,
4: que Matías Muy, muy mir La dedicatoria más mir que, que puede existir Y una pregunta a, a esos encuentros. Las promesas, volvemos a, 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 la, a la analogía con, con el colegio, ¿no? Esos que se iban a encontrar a la salida, ¿se encontraron o quedó todo en un boqueo de patio?
1: No, no, no. Fueron todos risas y abrazos. No hubo ningún tipo de... No, no, no. Quedó todo totalmente en, en, en el mundo. Cualquier enfrentamiento se disipó con, con el, el algarabía y el clima de fiesta que hubo en, en, estos, en esos tres días. Y seguro por la
2: ausencia de Mariano, ¿no? Con Mariano la cosa hubiera sido distinta.
3: Eh, claro.
4: <risa> Pero, el ex bueno, factor.
0: <risa> claro. También ah, los chicos de The también andaban por ahí con sus remeras, yo no los con, no conocía a ninguno, se lo recontra copados ahí con sus remeras, están en el mayor clima de viaje egresados eran ellos. Ellos estaban con el, el uso de egresados, la remera de egresados.
4: Por los escaviados, era también.
0: <risa>
1: Un par de no. ruedas de prensa formales. Eh, algo vamos a compartir sobre el final Disipo spoiler donde tuvimos espacios para charlar con En principio con los invitados extranjeros de cuál estaba Mancaina o el Pam bueno Javi y Belén y, y Kundo que bueno no es extranjero pero venía de otra ciudad y otro espacio para charlar Ana, con la Rosalina la, es
0: extranjera no eso
1: y sí viene de Mar de Plata me imagino viene un lugar con, con mar porteño <risa> como diría Belén es porteño y otro espacio formal donde charlamos con, con Geoff, Geoff Jones. Le mando un gran saludo a mi amigo personal,
0: Geoff,
4: a esta altura. ¿Se escuchó? decir sí, John Geoff también. Soy de <ríe> sí, todo un quilombo ahí. Este, va a quedar al final la conferencia de prensa de Geoff Jones, que no, no tiene un audio perfecto. Es más, es bastante choto. Pero es un documento que puede interesar, entonces lo dejamos al final. Digamos todo, lo grabó Bob también. Sí, sí. Lo dejamos ahí al final porque es un documento interesante, que, que, puede, que puede sumar y que está lindo que quede. Es perfectible. Por eso es que es un contenido extra
0: a, al programa.
4: Una linda novedad tenemos de la
0: Crack. Somos, para alegría de Tommy, somos, tenemos un programa con escena post créditos.
2: Ah, lo pongo después de los créditos. Sí, 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 Ey, que, sí, que, sí, que se lo encuentre. No tendríamos que haber dicho nada y dejarlo puesto ahí que se dieran cuenta solo, que se quedaran después. Full Marvel.
4: Bueno, y... no, pero pues está bien saber cuando hay escena post créditos, porque me he quedado al pedo en el cine y había una que no había y me que No me gusta. Pero
0: no Prefiero saber. El cine de Madrid que te la adelanta.
4: <ríe> yo lo único, yo lo único que, que me fijo y que me spoileo antes de ir al cine a ver una de esas películas. Es si hay o no hay escenas por créditos y cuantas. Porque así sé cuánto me quedo. Porque si no, después me quedo esperando un boludo. ¿Qué para esto? No, no hay nada. Me quedo solo ahí me barren del cine. Bueno, una de las cosas que, que realmente rescato y me gustó mucho de esta craca a la que no fui. Pero que, que me dejó una cantidad de libros enorme. Lo que se editó para la convención no tiene nombre. Es una locura. La cantidad de, de, de material con lo que nuevo, 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 no que no te habías comprado, sino recién salí todo el horno, es alucinante.
0: sí estuvieron a full la cantidad de cosas, eh, yo voy a confesar que para mí voy a hacer una crítica, un problema, sea una crítica, contar un problema, te dejaban pagar con QR. Eso, yo no me pude controlar. Vine, tuve exceso de equipaje, tuve que dejar cosas en lo de mis viejos, no me las podía traer del exceso de equipaje. Es una locura, no me pude controlar. Eh, gente, tengo un problema. Tantas novedades y que te dejen parar con un QR. Nunca te das cuenta que estás gastando. Creo que tengo un problema. Después les voy a pasar alguna foto de los kilos que me traje.
1: Bueno, en ese sentido, la, el evento recuperó su sana y grata costumbre de funcionar como un disparador de, de lanzamientos. Que recordemos que en otros años y, y todo el mundo esperaba a bueno, agosto, octubre, dependiendo de cuándo fuera. Para, a, ajustaba su calendario, calendario editorial. Eh, con vistas a lanzarlo para esa semana. Acá volvió a pasar lo mismo. Bienvenido sea.
0: Marca la agenda, se nota se nota bastante eso, que es uno de los dos eventos anuales junto a la Feria del Libro que marca agenda para las salidas. Y acá es mucho más asentado para la historia internacional como marca la agenda. La cantidad de libros era impresionante, solo con las preventas a retirar y todo eso, que también es una ventaja para mí, estando en el desierto patagónico perdido, ir a la crack y tener un montón de novedades y cosas que no conseguiría de otra manera o que tengo que pedir con envío y con que me fajan con los envíos y todo ese tipo de cosas eh, era una ventaja importante ya que, sobre todo, interior Nacional que acá llega muy a cuanta gotas muy, muy pocas editoriales y muy po pocas bocas de expendio eh, tiene esa función también, para el interior el, el interior en serio
4: ¿Cómo es eso el interior en serio?
1: <risa> a ver el interior grande
0: como dice nuestra amiga Ilen, está el interior y el interior no es lo mismo ciudades como Rosario y Córdoba o hasta Mar del Plata quizás que el resto de la ciudad del país la distribución ya sabemos ya lo hemos hablado bastante en programas anteriores la distribución en Argentina es un gran problema que para la historieta para los libros en general le afecta bastante no hay muchas cadenas que hay, y muchas distribuidoras que lleguen a todo el país y ciudades como esta como donde estoy yo que es Puerto Madryn no reciben, a pesar de ser una ciudad importante con muchas conexiones y todo eso no recibe
2: materia de libros e historietas no llega mucho ah, pero cuando es, se trata de figuritas del mundial a llegar de todos lados todos no, espera
0: no es un bardo eso también hay un solo lugar que las vende en precio el resto las vende con sobreprecio y el que las vende en precio se arma unas colas terribles vende hasta, puso límite de cuántos paquetes por persona venden también oh, puf. desabastecimiento como...
4: desabastecimiento, hay desabastecimiento. Hay desabastecimiento denuncian Denunciarían que hay abastecimiento, que hay desabastecimiento Bueno, vamos a resumir Este bloque Antes de entrar a las mini entrevistas Que estuvieron haciendo mis compañeros Durante la crack Este bloque es el todo lo positivo Edición número 11 Volvió la crack Fue una fiesta Me la perdí, lamentablemente mm. El año que viene iré A la, a la nueva sede A, a conocer el el crecimiento, renovó la crack por 10 años, introdujo la preocupación social a, a esta cosa cultural que es la historieta cosa que es muy interesante contra el entretenimiento vacuo que proponen otras convenciones es un encuentro nacional que no deja fuera prácticamente a ninguna eh, persona actora en este, en este medio es un encuentro fue toda alegría, no hubo rispideces, todas esas promesas de pelea no se consumaron, lo cual es espectacular, es hermoso. Me parece que nos tenemos que dejar de romper las pelotas con esas peleas mucho de redes sociales, pero cuando nos vemos cara a cara no las tenemos, entonces no son reales. Y la verdad es que creo que, que no está bueno y, y nos hace pasar malos momentos como para que después no sean de verdad. ¿Para qué nos amargamos con eso? Convivamos, disfrutemos la historieta todas y todos juntos, así como lo hicimos durante la crack que la organización realmente, este, por lo que me han contado, trabajó bárbaro, como siempre, cumpliendo con esas invitaciones que, que las mantuvieron en suspenso, pero realmente las terminaron logrando, muchas presentaciones de libros, las que se adeudaban, este, un, un contento general con, con lo que fue la convención, que me parece que es la más importante del país y lo va a hacer durante los próximos 10 años sin duda, me parece que hoy por hoy la crack es irreemplazable eh, le pese a quien le pese vamos a ir ahora sí a las mini entrevistas y después el bloque de lo negativo ah, críticas constructivas
0: estamos con Horacio Alalia también un autor acá presentando sus libros en esta crack, y le queremos preguntar cómo ve esta crack llena de diferentes generaciones de autores, tanto autores experimentados con muchos libros atrás como él, autores nuevos, autores que tienen recorridos más cortos todavía, ¿cómo, cómo veste esta multitud de generaciones que se da en un espacio como este?
7: Bueno, yo lo veo con mucha alegría, porque evidentemente es una continuación de la historieta, que es un gusto popular, ¿no? va cambiando, va mutando, y justamente son estos nuevos valores los que también ayudan a eso. Y sobre todo mujeres, porque hay muchas chicas que están trabajando muy bien, pero muy contento con respecto a los, a los nuevos valores que van saliendo. Quiere decir que la historieta tiene vida para el rato.
0: Muchísimas gracias, gracias.
7: Ah, no, agradecido soy yo, también.
0: Nico Brando. El dibujante de Manta, y montando otras cosas más, hoy está presentando acá en la crack, Control-P. Y acá lo tenemos, y lo que le quería preguntar es, bueno, ¿qué se siente que te hayan soltado un poco la cadena, te hayan dejado salir del sótano, la gente de Libera, que te dejaron tomar aire y venir hasta acá, hasta Rosario?
9: Me, sí, me liberaron, me, me dieron ahí un visto bueno, pero para venir a trabajar, o sea, no sé cuánta libertad me dieron, verdad, porque me hicieron firmar un montón de libros, me tienen preso en un sótano ahí dibujando, no me sueltan nunca, no, la verdad que los chicos son unos grosos, que tenía muchas ganas de venir al stand de Libera con ellos, porque nos hemos hecho muy amigos y laburamos muy bien juntos, y la verdad que estar en esta fiesta comiquera con ellos es nada, impagable, la verdad que me encanta.
0: Y también estás trayendo una nueva aventura de Chica Alien, estás, bueno, en eh, la, la nueva edición de la, de la última aventura que dibujaste, que tu personaje, todo, todo tuyo, eh, te estás reencontrando con eso también. ¿Qué, qué pensás que sentís con eso?
9: Y es muy loco porque este especie de, de, es, es una revista de 12 páginas, se llama Control P, amplió el universo de Chica Alien y, y me hizo digamos disparar un montón de otros personajes, un montón de otras historias que los chicos, como son unos manijas como yo, me dijeron que sí, y si todo sale bien vamos a empezar a, a publicarlo con un ritmo anual. Así que más que contento porque Chica Alien es un personaje es un cómic que me ha traído alegrías desde 2015, que fue la, la edición del único que existe hasta ahora... Eh, Aparte de control P, eh, nada, estoy como muy expectante con, con eso. Este, la verdad que sí, es un... Nada, no, no, puedo, no puedo terminar de agradecerle a los chicos que siempre les gustó a Marto, sobre todo Marto este, me agitó muchísimo con el tema de, 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 del color para Chica Alien. Eh, la edición de 2015 es en blanco y negro. Marto me agitó muchísimo con el tema de que lo pintase, de lo que lo colorease. Y bueno, a Johnny también le, le gustó mucho y quisieron... Eh, meter a Chicali en las filas de, de Libera por por su costado de personaje por su costado serial, digamos porque los chicos me decían, esto es muy seriable, digamos, esto es muy... para hacer mucho y nada, que, que más que te digan eso es hermoso, un personaje que, que, que amás, digamos, hacer y, y que también, no sé, veo que es pegado que hay gente que le gusta, hay gente que lo tiene tatuado o sea, eso es una locura este, nada Muy, muy felices con eso. Muy felices. Muchísimas gracias, Nico. Gracias a ustedes por tantas horas de podcast. Quiero más trabajo escuchándolos. Ya te lo dije este, fuera de este audio, pero quiero que quede registrado que los escucho incansablemente. Y a veces, hasta escucho dos veces un podcast que ya escuché. <risa> Tengo como mis favoritos. Y por ahí escucho de vuelta uno. Y voy a escuchar este que no lo escuché, pero no importa. Me divertí mucho y lo voy a escuchar de vuelta. Gracias. Gracias, gracias. Acá con Jules
0: Mamón, Fabi Mutancia. ¿Qué significa para vos un evento como este, como La Crack, presentando hace poco ya con un libro nuevo?
5: Eh, bueno, me,
2: me parece muy importante estar acá eh, como invitada de La Crack y, y estoy muy contenta de estar presentando el libro, las sensaciones son positivas
0: Bueno, acá con Leo Escarano, editor de Black Cat, la nueva editorial que se presenta en esta Crack Bueno, la pregunta es, eh, ¿qué se siente acá presentar una editorial por primera vez nueva acá en este evento?
5: Bueno, principalmente mucha ansiedad y nervios eh, y expectativa también que, que va un poco mechada y amalgamada con todas esas sensaciones. Pero por sobre todas las cosas mucha felicidad, porque fueron meses de mucho trabajo, mucho estrés, más que nada en, en los momentos en los que estamos viviendo, donde están tantas complicaciones de papel y de precios. Para todo proyecto que es independiente, es a pulmón y es autofinanciado es muy complicado. Pero cuando tenés el libro en la mano y llegas al evento, armás el stand, vienen los autores, viene la gente a comprar, la verdad es que te llena el alma de felicidad. Y es el orgullo de tanto trabajo y el agradecimiento para todas las personas y los autores que nos acompañaron.
6: Bueno,
0: muchas gracias Leo.
5: No, por favor, y para cuando quieran, una charla, lo que quieran, estamos todos a disposición.
0: Estamos con Paula Andrade, autora de Metamorfosis, una novedad de esta crack, editora de Butter Glitter también. Te pregunto, eh, esta es una nueva crack que te encuentra con un nuevo libro. Acá lo estás presentando, rodeada de tus alumnos, y no es la primera vez que elegís la crack para presentar un libro nuevo. ¿Por qué? Contanos de este libro y por qué estás eligiendo la crack. Eh,
9: bueno, el libro es eh, Metamorfosis, es un libro de antología de historietas de terror. Para mí es, es muy querido porque es como la maduración del artista eh, y eso es lo que lo conecta también con la crack, porque siento que acá como crecí eh, entonces tenía que salir para la crack, es más, si, si puedo elegir todos mis libros creo que salieron para la crack, eh, porque ese es nuestro espacio, el espacio de los artistas de historieta, donde la historieta argentina es protagonista y es donde se siente esta, esta como crecimiento de industria nacional narrativa, eh, no, no podría presentarlo en ningún otro lado, eh, bueno, no de no poder, sino de no querer, no querría presentarlo en ningún otro lado, es, es el lugar.
0: Genial, muchísimas gracias Paula. Gracias a ustedes, un gusto. Con Atos Pastores acá, de Deriva Editorial, ¿qué significa estar ahora, para, qué, qué significa para vos estar ahora con un montón de eh, nuevos libros, un formato, el formato revista que está utilizando la editorial ahora? ¿Qué significa para vos venir a presentar estas cosas acá, que vienen desde, vienen desde otra provincia? Y la verdad es que, nada, muy contentos,
2: eh, después
0: de
4: la pandemia por ahí hubo eventos, pero no tan grandes así de historieta, así que un gustazo estar acá con las revistas, con los nuevos libros, eh, presentando todo este nuevo material, eh, venir de Córdoba a Rosario, encontrarnos acá con gente de Buenos Aires, eh, la verdad es que muy lindo, encontrarnos con nuestros autores, eh, con nuestros fans, eh, estamos muy contentos, eh, vemos que la gente reacciona
9: eh, de buena manera, sobre todo con las revistas, que es un formato que, que parece que Argentina durante un tiempo olvidó y Ahora está renaciendo, así que nada, muy contentos de estar acá en la Crack
0: Bamboo. Gracias, acá estamos con Camila Torre Notari en la carpa de fanzines de la Crack y le preguntamos, ¿cómo ves la carpa de fanzines este año?
10: La veo hermosa, llena de gente, llena de cómics y yo estoy muy feliz de estar acá rodeada también de Gaby Coco, de Paula Sosa Folti, y las chicas de Córdoba, de Lejana, y, y amo sus trabajos y me emociona.
0: Muchísimas gracias.
10: Gracias a ustedes, un beso.
0: Estamos con Diego Grimbau, uno de los ganadores de esta última entrega de los Premios Trillo. Diego, ya tenés... Reconocimientos, ganaste premios este año. ¿Qué significa el, este nuevo premio para vos? Bueno, toda una
5: alegría porque lo pudimos ganar con con Hipoliti, con este libro que la verdad que nos encanta haber hecho y que nos dio muchas satisfacciones. Y era un poco el premio que nos faltaba, porque ya teníamos algún premio con el Cinder y hemos ganado premios en otros lados también, nominaciones. Y está buenísimo que en Crack Mamón también nos reconozcan y poder disfrutar de este momento. Y bueno, acá firmando libros, eh, casi se agotó
0: Guaraní de todo lo que se vendió. Así que muy contentos, no podemos pedir más, la verdad. Muchísimas gracias, Diego.
7: No, gracias a ustedes y si aguante de la batea, lo voy a seguir escuchando.
0: Acá con Kundo Crunch, uno de los invitados, los artistas invitados de esta crack. Primero, estás ahora, después de varios años, con eh, dos libros del de último recurso, más el fanzine, dos libros nuevos presentando acá. ¿Cómo es esto para vos?
5: Y la verdad que es, es una alegría enorme, primero y principal que haya vuelto la crack Bam Boom, que hayan vuelto los eventos. La verdad estamos, creo que estamos todos y todas muy contentos por eso y eso se nota en el ambiente. Y bueno, la crack Bam Boom claramente es. ...el evento de la historieta argentina, es el evento más grande del país... ...y uno de los eventos más grandes del cono sur, y es realmente una fiesta... ...y se vive de esa manera, así que bueno, es una alegría que haya vuelto el evento... ...es eh, fundamental, es un evento que, que es fundamental para la historieta independiente... ...para la historieta autogestiva, es una vidriera a un público federal, a un público nuevo... ...así que eso está bárbaro, y en lo personal muy contento, muy agradecido por, por estar como invitado... y bueno sí muy... Muy contento por, por poder traer eh, los libros, sobre todo los libros que salieron este año, La cárcel del fin del mundo, el libro que hicimos con Santiago Sánchez Cutica, que editó Hotel de las Ideas, y el último libro, que es mi, mi primer libro como autor integral, que es El sótano de los deseos, que lo editó Sama Ediciones, que salió justamente para el evento, salió el jueves pasado. Así que nada, muy, muy contento. También me
0: enteré que entre los invitados te tocó compartir habitación con Kika Alcatena. Para mí es como cuando el Diego en el 2010 puso a Verón, capitán experimentado con Messi, uno que arrancaba hace de menos tiempo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo está esa habitación? ¿Cómo se siente?
5: La verdad siempre es una alegría tenerlo cerca al Catena, porque es una máquina de amor. Además de ser uno de los dibujantes más grandes sobre la faz de la tierra, es nada, es, es un amor, es una excelente persona. Así que nada, o sea, muy contento cuando me dijeron que me iba a hospedar con él, ni bien llegué. Él, él vino un día más tarde, yo llegué el, el jueves a la mañana, él, él llegó el viernes, pero nada, la verdad, eh, una alegría. Intento de molestarlo lo menos posible. Eh, y nada, cuando a la noche cuando duerme a veces me quedo ahí sentado en la cama mirándolo a ver si hay alguna especie de macumba que puedo hacer para aunque sea absorberle el 1% de su talento.
0: Bueno, muchas gracias Kundo, gracias por este estas mínimas preguntas.
5: No, por favor, gracias a ustedes.
0: Bueno, estamos con Dolores Alcatena que en esta edición de crack llega con un montón de libros ya nuevos incluso con la salida del fuego que purifica con premios con nominaciones cómo te sentís con eso hoy ahora
5: la verdad que re contenta re manija o sea siempre me dio muchísima manija la crack y es re lindo saber que ahora puedo caer con mucho material nuevo para bueno que se puede compartir con mucha gente onda bueno mira todo lo que pude estar haciendo todo este tiempo que no pudimos estar acá y nada, está, está muy bueno poder compartirlo. Me
0: contaron que ya, eh, Manos Horribles, la edición de Comics ya se agotó acá, el segundo día.
5: ¿no? Sí, sí, ya de desapareció completamente, pero bueno, está bueno saber que va a volver a aparecer por editorial dentro de poco. Pero sí, una pena que no duró más días.
0: Genial, muchas gracias, Dolores. No,
5: gracias a vos.
2: Bueno, estamos acá con Belén Ortega, flamante invitada de la Crack bamboom. Eh, Primera pregunta, ¿cómo la estás pasando?
11: Muy bien, de verdad el público ha sido súper entusiasta y estamos muy contentos.
2: Y estás disfrutando unas buenas empanadas. ¿Dime? Y veo que estás disfrutando unas buenas empanadas. Sí, están muy
11: buenas, además, ¿eh? están muy
2: ricas. Y la otra pregunta rápida, eh, ¿la estás rompiendo en DC? ¿Estás contenta? ¿Querés más? ¿Estás en Batman, así, en Wonder Woman, Catwoman? ¿Qué, sí. ¿qué más te falta?
11: En me falta buscar <risa> empanadilla woman, exactamente. <risa> <risa> te lo he dicho a ¿eh? él. Sí. No, eh, yo creo que me gustaría, quizás, seguir haciendo proyectos que me interesen en DC cortitos, de momento. Y tampoco tengo muchas expectativas No suelo tenerlas en general de mi trabajo Y, y así siempre me sorprenden Los proyectos que me llegan Así que okay. me tomo un poco así la vida Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ti.
4: Bueno, lindo laburo hiciste Dami Con, con estas entrevistas ¿eh? La verdad, muy, muy interesante Bueno, voces ultra plurales Desde todos los, desde todos los puntos qué, qué divertido, ¿no?
0: Primero un agradecimiento a todos los que se coparon, todos y todas los que se coparon de grabar unos segunditos, contar, eh, su dar su opinión, contar lo cómo lo estaban pasando, qué les parecía, que la verdad todos fueron muy buena onda, no hubo nadie que... To to cada uno al que me acerqué se copó, puso la mejor, y tengo un, también una denuncia, que una queja que quiero establecer, con el señor Nico Brondo, primero me hizo cagar de risa, pero... Eh, nos dijo que nos escucha todo el tiempo que eh, lo, lo acompañamos nos tiró la mejor onda pero a los de, de historietas les dijo exactamente lo mismo quiero estoy reclamando y con celos ahora no, los, les dijo a los chicos le dijo exactamente lo mismo a
6: Requerimos, ver, re, re Requerimos
0: un resarcimiento Nico pero nos mandó regalito,
4: la... regalitos nos ah, sí, mandó regalitos a mí me, me mandó regal me hiciste sí. llegar regalitos Nico que le agradezco pero, le agradezco públicamente
0: Borremos todo lo que dije entonces, aguante Nico. Eh, no, sí, lo, to, todos recontra copados, se pusieron la mejor onda, así que eso también aportó a la experiencia. Para mí fue eh, esto de ir a buscar testimonios, ir a hacer este trabajo y todo, también fue... Estuvo muy bueno. Gen, mucha gente, no solo ellos, sino mucha otra gente que eh, dijera que nos escuchaba, que nos tirara la mejor onda, que los acompañábamos, que nos tiraron también eso de me sorprendió muchísimo eso de, uh, te reconozco por la voz, me sorprendió, capaz que a mí también me reconocen por la respiración, pero eh, eso me, me divirtió mucho
4: y lamentablemente todo tiene dos caras, hay una parte crítica del evento hubieron nosotros llegamos tarde a esto de repasar lo que fue la crack tuvimos ya muchos podcasts escuchados estuvo muy interesante el de, el de Maxi Fikepron, este eh, el lector como artesano que, que vamos a repasar muy interesante el repaso que hizo Diego Grimbau el que hizo Andrés Acorsi los chicos de historietas creo Dami que fuiste más o menos recopilando y resumiendo un poco lo que las sensaciones de todos con en el, en el balance.
0: Sí, hay algo interesante que se da con la Crack, que es distinto a otros eventos, que al tener eh, estas, más, estas 11 ediciones atrás eh, y haber ido siempre aumentando en la calidad de edición tras edición de cómo se construye el evento y todo, eh, sucede algo que eh, no se busca una línea de base con la Crack. Ya llegó al punto de que no estamos discutiendo cómo tiene que ser la crack, ni cuál es su base, su línea de base, sino que eh, todas las críticas y toda la, todo, lo, todo lo que se hace, todo lo que se charla, la discusión que abre, no, no solo ahora, sino ya de las anteriores, eh, las últimas inmediatas ediciones, 2018, 2019, se eh, está discutiendo cómo mejorarla todavía más. Esa es una línea base que marca una diferencia con los elementos que capaz son, o son más recientes o están construyéndose de otra manera o están empezando o tienen menos ediciones a cuestas en otros perfiles, en la crack pasa esto y al convocar tanto y al funcionar eh, ser tan transversal a los difusores y a los que hacen crítica eh, se, se da eso que no sé si pasa de la misma manera con otros eventos eh, y ya yendo a los puntos interesantes, creo que una de las críticas más interesantes fue la que hizo Andrés Acorsi, que marcó algunos puntos a repasar, en primer lugar algo que marcó que el cronograma es el tema de las actividades para el público infantil. La crack tiene un perfil marcadamente familiar, sobre todo para hacia la ciudad de Rosario. Que se, se, eso se ve, que están las familias concurriendo. Creo que otras convenciones también lo tienen. La Argentina Comic Con, sobre todo en las primeras ediciones tenía ese perfil familiar. Y acá Andrés marca la, la quizás reducida participación de las actividades infantiles en el programa, Que eh, me parece interesante, me parece que... Es a destacar que es algo que hay que potenciar muchísimo más. No es que la, la organización de la crack lo ignore. Hay actividades al público infantil que quizás pueden mejorarse mucho más. Este año había un espacio para dibujar, para pintar. Creo que hay que poner más. También espacio invitados que iban por ese lado. La de Dani Ruggeri como invitada participando con historietas apuntadas al público infantil. También tiene que ver con ese lado.
1: Eh,
0: y es algo de construir, me parece una crítica positiva eso, de no dejar no, no relegar ese aspecto, ¿no?
1: Hay que tener en cuenta que, como bien decís, sí fueron 10 años de, de ir mejorando, mejorando, así que, cualquier cosa que podamos plantear, seguramente, o quizás la hayan pensado, o habrá algún tipo de, de impedimento operativo, bueno, no sé, lógico, comercial. Yo lo que había notado como oportunidad de mejora, es eh, que hubo algo de descontrol en, en lo que fue la la convocatoria de, de firmas de, de, de la figura convocante en este caso de, de Joff de que había pasado algo hace unos años cuando vino Frank Miller, cuando vino García López también, pero creo que este año se, se, se potenció un poco más algo que no mencionamos es que este año se, se habilitó un, un lugar que antes no estaba que no se habían usado los 10 años anteriores se habilitó un subsuelo en el galpón que está más retirado bueno, los que vinieron quizás lo ubiquen no en el galpón de que está lindante al hacia la calle, sino que está más, más cercano al río. El
0: Galpón 1, lo que llaman el Galpón Crack.
1: Exacto. Ah, bueno, ese, ese fue otro. Hubo un rebranding. El, lo... el de
0: las editoriales.
1: Exacto, el de las editoriales. Exacto. Bueno, se, eh, se habilitó...
0: No, fue crack, Bang, Moon, los tres galpones.
1: Pero los espacios, digo, antes, el, el otro espacio, del, el del Bang, por ejemplo, antes se llamaba, el, era el vinilo café. Igual, al margen de eso, a lo que iba es que se habilitó todo el subsuelo del, del, spa, del Galpón 1, para, para llevar más más autores y en ese espacio eh, estaban eh, era como el el Artis el galpón el derecho sí. de artistas
0: eso fue una ventaja frente a las anteriores, donde el Artis Alley Artis también por favor,
2: favor. Sí,
0: Artis eh, antes funcionaba dentro de la carpa de fanzines. lo que moverla a este espacio en el subsuelo es libera muchísimo
2: eh, la circulación,
0: porque siempre la carpa de fanzines, fanzines tiene ese tema con la circulación, ¿eh? es un lugar abierto, pero cerrado techado, eh, y la circulación hay muchísima cantidad de gente por ser el espacio, es el espacio libre donde no, 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 no está en no necesitabas tener la entrada para participar de ese espacio, y acá liberaba un poco y daba más comodidad a los artistas invitados.
1: Pero nadie prebiz, pre predijo pre, o previó me parece la convocatoria masiva que tuvo o sea Con lo cual la la, eh, la cola de gente, la fila de gente para, la firma, desbordó completamente el espacio, haciéndola un poco caótica. Eso sí,
0: sumado la, a que puede es copado. Además, que le firmaba a todo el mundo, no 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 había límite de, de libros, de ítems por persona para firmar, el tipo firmaba a todo el mundo, hablaba con todos, sacaba fotos con todo el mundo, el último día, el sábado, fue el último día que estuvo firmando, eh, no sé, nosotros estábamos tomando una cerveza, viendo la cola y no terminaba más eso.
2: Sí, creo que ahí, ahí está el, el, una, una dualidad que pasa con la crampa boom con el tema de invitados y, y las firmas que, que al ser al ser gratis y al ser para todos y al ser por, por orden de llegada no hay ningún tipo de abono no hay ningún tipo de, de ni de pago ni, ni esta vez hubo nada de número como en Frank Miller que, que que era con número que por por una parte está buenísimo te genera esto, ¿no? Que, que es muy difícil de controlar porque eh, siempre vas a tener un momento donde donde hay más fila de lo que el tiempo aguanta y alguien tiene que dar la cara y decir, bueno, hasta acá llega y de acá para allá todos te van a putear. Eh, y es como como que es algo que es, es muy difícil de, de enganchar para que, para que quede bien. Eh, sobre todo, encima, si el, si, si el tipo que firma te firma absolutamente lo que sea. Con Frank Miller era un, era un solo ítem. Hola, hola, chau, chau. Y, y te ibas. pero Y así todo, te quedabas bastante solitos ahí esperando, después de haber esperado el número al, a la mañana. Eh, creo que no le, no le enganchan claro, la vuelta que, tipo. En,
0: en ese mecanismo tenías que hacer una doble cola.
2: Claro, sí, sí, sí. sí La, la doble fila, uno para asegurarte el lugar y otro para eh, esperar que toque tu turno. Acá acá no haber número, no había nada, hacía fila y bueno... Eh, y, y también escuché de varios que se perdieron la charla de Sheoff para, para hacer empezar a hacer la fila para la firma y es, es, es una cagada eso porque eh, lamentablemente si vas por un invitado muchas veces querés ver tanto lo que tiene para decir como, como tener la firma o ese minutito para, para hablarle eh, sí, rápido es
0: la, la doble esa es eh, el problema de siempre cuando vas buscando una o un invitado una charla lo que sea y eso te va a comer mucho tiempo ese es un problema todavía eh, las personas no tienen clones por ahora pero bueno eh... sí pero
2: es un tema también de de, de de que le pasa con ese tipo de invitados y con con la crack con el tipo de gente que lleva porque eh... Si lo, lo comparás con la Argentina Comic Con y Mark Wade estaba sentadito re tranqui y tenía, no sé, en el peor momento tenía 15 personas y, y por ahí una tarde el domingo sí. ya no tenía nadie. Sí. Y, me y imagino era Mark ¿qué Wade. pasaría
0: si tenías un Mark Wade en la crack? Ponele, ¿qué pasaba? ¿No? Eh, cambiándolo de ambiente o Job Jones en la Argentina Comic Con, con cambiándolo de ambiente, ¿cómo se daría eso? No lo sé. Eh, es una. Es para Lindo que. Diego, sí, sí. Para que el doctor Laura arme. Eh, un estudio y un análisis y ponga a alguien a trabajar sobre eso para hacer ese experimento. Hay algo también, esto sí es un algo que a mí me pareció un problema, que el tema del, del cronograma de firmas de las mesas del artista y de cómo estaban ocupadas, qué artistas están en cada horario eh, fue escueto se publicó solo en el Facebook de la crack, no se publicó en otras redes sociales no estaba incluido en el cronograma se anunciaba por los parlantes, pero tampoco había un banner o algo y me encontré muchas veces con gente Yo agarré, me lo bajé de Facebook Lo tenía en el celular Y iba mirando cuando che a tal hora estaba alguien Para firmar, todo eso Pero me encontré con mucha gente preguntando Era como una pregunta que circulaba mucho
4: Para mí me ahí fue, hay una ¿no? cuestión de no informarse Porque yo no estaba en la crack Y le pasé el dato a gente que estaba en el lugar La realidad
0: como, es estando que Estando en el lugar era difícil enterarse Pero
4: si, si tiene redes sociales te fijas lo sacaste Yo lo tenía y no iba
1: T tampoco Sabía cuándo era sociales. la charla
0: ¿Cómo? T no estaba publicado en todas las redes sociales
1: sí, Quizás quizás se pa Para, sin, ver, para, bueno,
0: para no, mí hay red. poco buscar Para mí
4: sí, Hay Pero, paja
0: eh, eh, Nos está empezando libro... a dar paja a
4: googlear Señores
0: <risa> Pero eso, es eso en el bueno. libro En el cronograma que te dan con la entrada Es media página, no, no es mucho más no, o
1: sea, pero igual es algo muy dinámico, para mí se relaba mucho más fácil con un pizarrón una pizarra en cada en cada talpón con el horario de firmas, sí. simple como También yo.
0: destacar, la cola, eh, algo que también destacó a Greenbow, la cola para firmas de Kike de la increíble ¿eh?
4: era similar a la de Jeff sí, muchachos, sí, cálmense, sí. cálmense,
0: cálmense, era una locura <ríe> aparte de Kike con la accesible que es Kike todo, un, un
10: capo
2: a mí lo a sí. no que me pasó, que sí. antes de, de quiero volver con Bob con el tema del Artist ali que me eh, está estuvo buenísimo el nuevo el nuevo espacio eh, la verdad que, 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 que se recontra notó la diferencia y, y estaba pero me, me pareció que era como que había lugar para más no sé si si, si a Bob le pasó lo mismo pero como que eh, el espacio era muy grande y, y siento que se podría haber metido más mesas de gente que no estaba y no sé eh, como que lo sentí y en un momento dije che falta eh, como que falta gente me dio la sensación
1: Puede ser, ¿eh? porque había, pero quizás también una parte del, del, de lo que se buscaba. Había como unas mesitas, un, un gran espacio sin ocupar donde la gente estaba, bueno, llenándolo con, con, eh, como, como espacio de recreación, digamos. Eh, aunque sí, se pudo haber llenado. Porque que quede un poco de espacio ocioso no, no siempre está tan mal. Aparte, un, un lugar fresco, por ser sí, un, un... Esa un es una ventaja. Estaba lindo eh, en ese sentido.
0: Hay otro problema que me parece que tiene que ver también con la circulación misma de la gente. El espacio crack, donde estaban las editoriales nacionales, eh, que tiene atrás un, una especie de buffet, de un espacio con mesas, eh, era accesible por una puerta bastante chica y la misma circulación del de subsuelo te hacía entrar por adelante y salir por atrás. Y eso generaba que esa puerta colapsara de gente circulando y tapaba muchos stands. Escuché algunos de los que estaban en esos sectores a veces, que no les simpatizaba mucho tener una cola de gente tratando de circular adelante y que tapaba la visibilidad de, de sus productos, de sus libros. Pero bueno, eso, eso supongo que es cosas que van a ya modificarse con el nuevo espacio. Ahora voy a otro tema, también una que surgieron tanto de, las de los comentarios de Andrés Acorsi como los que hizo Maxi Fiqueprom, que es el tema del aspecto comercial de la crack. Como todas las convenciones de... Todos estos eventos tienen una pata comercial importante eh, En la crack Esa pata comercial tiene muchas facetas Las editoriales mismas Que van a ofrecer sus libros Los artistas que van a ofrecer sus libros lo, Las librerías Y comiquerías que van a ofrecer su material eh, los, fabricantes de, los fabricantes De merchandising artesanal Los fabricantes de merchandising oficial Y también los fabricantes De merchandising no oficial Que ocupan espacios ahí eh, es un volumen importante la pata comercial Andrés en, sus, en, sus textos, en su texto menciona que habría que reducir completamente esa área Depurarla de alguna manera dejando, por ejemplo, eliminando Él propone eliminar todo lo que tiene que ver con la venta de merchandising no, no oficial Que no debería funcionar No tengo una postura al respecto Estoy discutiéndola todavía conmigo mismo ¿Qué piensan ustedes de esto?
1: Y es un tema muy difícil de abordar. Yo también lo he pensado un montón y no nos me ocurra una propuesta concreta al respecto. ¿Sí? El aquí quizás, Mariano, que tiene más, más, más este visión de, de cómo se maneja el tema de las licencias, me cre creo que la, la, la crítica viene por ahí, ¿no? Por el, el, la comercialización de material sí, sin licenciamiento no, oficial. No es, tanto,
0: no es tanto lo que me interesa eso, sino la idea de que eso, en detrimento de el aspecto más cultural de la crack Que tiene que ver también con otro comentario que hizo Andrés Después lo voy a mencionar Pero que la pata comercial la, Las patas comerciales Toman mucho espacio Y que ese espacio quizás se lo estén sacando A las, a las, las actividades culturales Bueno,
4: teneme el mate este, <risa> Arranco En primer lugar, hace mucho tiempo en Argentina Hay una escasez de oferta De merchandising Sobre todo importado y el merchandising que paga la licencia es de dudosa a horrible, a pésima calidad. Eso ha hecho surgir un movimiento de, de merchandising artesanal fundado principalmente en el mundo del manga-anime. Todas las, las convenciones cuasi-semanales que hubo en algún momento en el, en el Colegio San José del Barrio de Once, acá en Buenos Aires, dieron cuenta de mucha gente haciendo el propio merchandising y también hemos encontrado si, sí, acá en mi barrio, en Almagro un, un espacio que se llama La Nerdoferia, acá en El Matienzo también, todo artesanal esto es una respuesta del fandom hacia la falta de productos y muchas veces supera a las licencias que se pueden encontrar en Argentina, e incluso supera, y me atrevo a decir, a las licencias que se están dando en Estados Unidos, salvo las grandes, los conglomerados de, de figuras que siguen siendo de excelencia. En un negocio como Hot Topic encontrás cosas peores, incluso muchas veces, de lo que se hace artesanalmente acá. Yo privilegio eh, la calidad, lo, lo bello y el amor con el que se hace ese producto antes que la licencia y el pago del derecho de marca sobre eso ¿saben por dónde me lo paso? el derecho de marca de una empresa internacional que cero interés tiene en radicar sus productos en Argentina porque no es que a nosotros hay, eh, están pujando por entrar a este mercado. No les importa. No les importa hacer los juicios por marca. No les va a importar un uh, carajo porque somos un mercado así de ínfimo. Entonces, celebro el fandom que hace artesanalmente los productos y no me importa un uh, carajo proteger la marca de las empresas internacionales. Sea en la crack, me
0: me sea en la esquina de mi casa
4: o donde sea. Sí. Un
0: comentario, Chola. Eh, si quieren saber por dónde Chola se pasa en las marcas... Los invitamos a participar en nuestro Discord. Búsquennos en redes sociales, en Instagram, la Matea podcast. Y ahí van a pídanos el acceso al Discord y ahí van a participar y discutir todos estos temas. También van a tener premios y material extra. Sí, sí chola, por favor.
4: Bueno, por otro lado, la parte comercial. He escuchado hoy leído en realidad. Mucha gente que ante la foto del dron dice, ah, y va por el cosplay. Bueno, también van por el merchandising. Y además, no le ha quitado espacio una cosa a la otra. No es que está explotadísimo y que ya no hay un centímetro más. Y si no lo hubiera, ahora van a pasar la crack a hacerlo en un espacio más grande el merchandising, los libros y todo puede convivir en el mismo espacio la parte comercial es fundamental para que la actividad se sostenga económicamente y al que no le guste, que se joda realmente podés pasar encima están separados los galpones si no querés ver un funko podés ni siquiera cruzártelo yo las veces que fui a la al galpón de, de merchandising Di una vueltita chiquita y me fui. Y ojo que ahí había lindos libros también, ¿eh? Porque no era todo merchandising. Había bastantes colecciones completas, tesoritos lindos de encontrar y cositas para revolver. Así que tampoco sería tan cruel con ese galpón. Para mí es fundamental. Es lo que integra todo. Es la... la crack tiene curiosamente, como decíamos en el primer bloque un gran equilibrio entre lo cultural, el entretenimiento y entender un poco cómo funciona, que por ahí otras convenciones se les va a la mano con lo comercial, me parece que acá el equilibrio está bien logrado, este, se puede, se puede este, equilibrar muchísimo lo editorial, lo nacional con lo extranjero y, y juntar todo en el mismo universo que genera la crack Bang y boom, como dice el querido Emilio Balcarce.
0: Hay algo que a mí siempre me, me generó cuestionamientos de las convenciones, de, de los eventos en sí, sobre todo los primeros a los que fui. Hay los eventos de menor escala, muchas veces, que pasa ahora ya no hay tantos de esos, pero en una época eran súper abundantes, que no dejaban de ser grandes ferias, ferias comerciales. Eh, los eventos que se hacían en, en, en bares, en, en, en lugares, ¿cómo se llama? En, eh, clubes sociales y todo eso no dejan de ser grandes ferias y siempre me quedaba ¿por qué voy a un evento si no es para comprar? ¿qué hago cuando no estoy comprando algo? ¿hay actividades para hacer cuando no estás comprando? otros grandes eventos lo han entendido con charlas con, eh, con actividades como la trivia que hizo de Andrés o en otros momentos no, ya he participado en trivias en otros eventos como en Comicopolis incluso en alguna Comicón y a mí me preocupa mucho es ¿qué haces cuando no estás comprando? ¿estás caminando? ¿paseando? sí estoy tomando una cerveza con Tommy Bob, pero el que va de forma más ocasional, ¿qué hace si no es comprar? Y acá hay actividades. Una crítica que hace Maxi prom es que eh, el espacio dedicado a esas actividades quizás no era tan visible. Y siempre entra en, en discusión cuánto opaca la pata comercial a lo cultural. Es verdad que en la... En la crack hubo actividades culturales, hubo muchas charlas, muchas discusiones. Eh, destaco sobre todo la, la muestra de Nosotras Contamos, la que estaba curada por Mariela Acevedo y sus compañeras, que tenía un espacio muy importante dedicado, incluso lo que me pareció muy inteligente, muy, muy valorable, es que eh, hicieron visitas guiadas en en dos días a esa muestra, para que ellas fueran contando lo, lo que se podía ver, lo que, de, de qué se trataba el proyecto. Pero creo que sí, muchas veces las actividades culturales quedan empacadas. En el cronograma capaz se pierde eh, ante la magnitud que tiene lo comercial, que al, al ocasional se le escapa. Las muestras, las muestras originales, las muestras de... Eh, en el Gran Pong Bank también había muestras de originales, charlas. Es, eso me genera todavía ¿no? no sé bien cómo se resuelve ese tema de que lo cultural llame más la atención capaz que a la gente hay gente que no le una gran porción de gente a la que no le interesa lo cultural y va por pl, directamente por lo comercial. Sí, también pasa.
2: Es un es un tema bastante complicado por, por lo que dice Dami. Creo que, que, el, que el balancearlo y que estén todos relativamente contentos es muy difícil. Le, lo de la licencia no va como, como dice Marian también. Yo estoy igual que, que Marian y, y todo lo de esta parte es muy jodido es muy jodido porque también dependes del lugar físico que tenés para mostrar las cosas entonces eh, so sobre todo la crack que depende de los galpones eh, y que tiene un montón de, 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 de parte al aire libre es muy complicado eh, por ahí la, la crítica en, en, en convenciones más, más establecidas en, en un lugar preparado para hacer convenciones como la Argentina Comic Con o en, en, en Costa Salguero o en la rural bueno ahí ponele, pero pero acá es, es, es muy complicado. Eh... También dependés de, del público al que está apuntado a ver cuándo cuánto cuánto entra y cuánto no. Eh, la, y La crack tiene la suerte de que gran parte del público que va eh, es público lector, es público que divulga, es público que consume mucho. Y, y las charlas, la verdad que por suerte de todas las que de, 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 en las que estuve y en las que pasé, eh, hasta incluso había veces donde no daban abasto las sillitas para para, para sentarse. Y no era la gran charla de, de, de la de Shea of Shots, eran eran charlas distintas con, con invitados o con editoriales donde no daba abasto. Entonces celebro que por lo menos estaban a, a, a más no poder. También está el tema de las presentaciones de libros. Esta crack se
0: notó en el cronograma sobre todo. Había muchas presentaciones de libros que ocuparon gran parte del cronograma. Sobre todo porque dos años sin crack y sin libros presentándose... Eh, la presentación del libro le arma un poco el cronograma de la Crack, que es algo que también mencionó Andrés, y él se establece en contra de que en un evento pago, incluso lo dijo en su propia presentación, porque esa era su, su razón para no, no hacer estrictamente una presentación de libros, sino armar una trivia, de que le parecía que no, te, no tenía mucho sentido una presentación de libros en un evento eh, no gratuito. O sea, pues, tiene un costo de entrada y todo. Eh, es raro. También... Escuché también la crítica de Busca Sals, que él menciona que no le pare, no, no le encuentra mucho sentido ir a presentaciones de libros que no leyó y ese tipo de cosas. Las presentaciones de libros tienen una cosa rara, es ¿eh? la sobreabundancia a veces hace ruido, pero otra, hay algunas editoriales, creo que no sé si fue randomantes, que hizo una presentación de todos los libros que sacó durante estos dos años, por no haberlos podido presentar antes. Eh, como actividad cultural, las presentaciones de libros eh, tienen, tienen, son factibles de discusión, me
4: parece. A mí me dio la sensación en la lectura del cronograma que no hubo lugar para charlas que generaran, como dije en el primer bloque, sentido en la historieta nacional durante el, el año calendario siguiente. Y en, ese, y en ese lugar, sí, me parece que perdió un poquito en relación a ediciones anteriores donde estaban esos espacios. Puede ser que la ausencia de dos ediciones haya generado una sobre necesidad de presentar libros que no tuvieron su lugar anteriormente a mí me, me parece que pasa por ahí la cuestión más que por no tener ideas
0: hay que contrastar eso con las próximas y a ver qué pasa, sí, puede ser eh, sí sen, sentí eso mismo de esa cuestión de foro y de mesa redonda de discusión capaz no sé no tuvo tanto espacio ahora. Hubo charlas en ese sentido, eh, pero no no llegaron a ese calibre, capaz. Todos estamos recordando la que mencionaste antes, de qué le falta a la historieta argentina como punto de discusión. Sí, hoy, o sea, en ese momento también hubo charlas de sobre historieta digital, que capaz ahora ya no tiene el espacio de discusión tan grande como lo tenía hace tres años. Ya, ya lo tenemos más aceptado. Eh, o marcar la agenda de discusión para los próximos. También, bueno, esto sí, otra crítica. ¿Cómo se, abre, ¿Cómo se arman esos temas? ¿De dónde surgen esos temas? Porque hay temas que surgen de los editores, hay temas que surgen de los artistas, y no sé si hay temas que surjan de, de otros ámbitos. De...
4: Tengo tengo unas, una cuestión acá. El, el comité que que decide la, las candidaturas a los trillos, y más adelante vamos a hablar de, de, las, de, de los premios, está integrado en parte por divulgadoras y, y divulgadores, ¿no? Está Anaí Blue, Andrés Valenzuela, que, que hacen divulgación y que podrían, además de colaborar en las presentaciones, que, que lo laburan muy bien, generar contenido propio. Los chicos de Historieta podrían haber generado su propio contenido. Eh, los de Oficio al Medio, en vez de hablar de sus libros, generar sus propias charlas y sus propios contenidos. He, he ido un par de charlas de, de Matías Mir en, en el contexto de... De la Facultad de Filosofía y Letras. Y lindo contenido sería para la crack. Lo mismo Andrés. Que, que él decide generar otra cosa en el contexto de su presentación. Pero es una decisión en, en, su, en su inteligencia y en su rebeldía. Decir, che, demos algo. Me parece que se está generando un arco de divulgación. Que tiene la espalda suficiente como para llevar charlas... Y generar debates en, en ese lugar. Porque así como es un encuentro nacional del mundo de la historieta, otra opción es eh, mesas redondas con eh, asistencia de público. Ese tipo de conformaciones a mí me interesaría escucharlo.
0: Y no es una crítica, sino que es algo que me gustaría ver en
4: la crack. Ah, yo iría a eso
0: sí Y no es solo un comentario que atañe exclusivamente a la crack Esto es para todos los eventos Que están en el mismo sentido La crack se lo lleva a este comentario Por ser la más importante Pero eh, creo que la atañe a, a todos los eventos Y convenciones del estilo
4: Ah, sí, sí, totalmente Yo soy el boludo que llega en el horario A todas las charlas de la Argentina Comic Con Muchas veces solito He estado solito en alguna charla este, y, y bueno pero a mí es lo que me atrae, y, y en el cronograma de, de una convención tan piola como la crack, esta vez no me sentí atraído por el, por el cronograma. Ojo, como bien decís, Dami, me pasa con todas que por ahí no me atrae y que cada vez les marco menos a los cronogramas. Vamos a ver ahora la de dibujados que, que, nos,
0: que nos trae. Bueno, eh, sí, esto, bueno, como decía Maxi, Fiquebrón va a estar con las orejas rojas que le estoy nombrando, pero me pareció muy interesante el programa que hizo eh, sobre la crack y sobre las convenciones en sí. Eh, esta, esta pata que él discute. Hay algo que me parece muy interesante, que esto ya, que una, un comentario que hace que la crack eh, tiene que creérsela más. Estar en el lugar donde está parado ahora, la crack es lo, con lo que arrancamos este bloque, de que eh, ya tiene una línea de base de calidad y de, de condiciones que... Ya está sentada que to todos los comentarios y las discusiones son ahora de, de construcción. Y eh, él agre le agrega eso en esta, en esta línea de creérsela más. Lo que dice también es que quizás sumarle voces, sumarle nuevas voces, sumarle gente al grupo organizador, le ayudaría a evitar que se estanque. Maxi lo que menciona es que en, en, muchas, en muchas cosas que tiene la crack, en muchas actividades, muchas cuestiones estructurales que tiene, pareciera que está muy cómoda. Y quizás sumarle personas al, a los grupos organizadores le cambie un poco las cosas, le cambie un poco la visión, le, le presente nuevos desafíos.
4: Después, ¿qué, qué sumó Diego Agrimbau a al debate?
0: Un comentario importante que hace Diego. Eh, primero, también, felicitaciones. Diego ganó, ganó, premio, ganó un premio, ganó Guaraní esta vez. Eh, él sumó en el debate que le hubiera gustado, como invitado que votaba, votar al golpe de la cucaracha. Que eso abre que no estaba entre los nominados de los premios. Y esto abre la puerta a charlar de los premios Estrellos. En primer lugar, los premios Estrellos me parecen súper importantes. Que existan, que funcionen. Los premios en sí, a la historia internacional, me parecen súper importantes. Que existan y funcionen haciendo que, llamando la atención para, para los consumidores, los premios sirven para llamar la atención sobre ciertas obras, para generar un, una especie de un listado de recomendaciones para los posibles compradores, para dirigir las... La, las compras de todos los que consumimos la historieta nacional. Y también, como impulso a los propios autores, es eh, un llamado de atención para decir, che, está bueno lo que haces. Se destaca eh, en las críticas que viene haciendo Emilio Balcarce a los diferentes premios. Surge esto también de que eh, los premios en sí y las nominaciones sirven para che, eh, venís bien con lo que estás haciendo bueno, seguía así, y eso, esos impulsos que tienen los premios me parece que están buenísimos, y el, los premios Estrella tienen un perfil propio los premios estrellos tienen una selección que hace un grupo que, que mencionó Mariano hace un rato, que eligen los nominados y la votación es de los propios invitados que son todos artistas, ellos se encargan de marcar que los votantes de los premios son eh, creadores de historieta los que participan en, en la parte de creación de la historieta en esta ocasión fueron alrededor de 60 votantes pero, como todos los premios, incluso nosotros tenemos la experiencia con los Cinder, todos los premios son eh, mejorables, factibles de mejoras, de críticas y siempre. Eh, está bueno que existan los premios de Trillo porque funcionan como el premio que eligen los propios creadores. Y eso está buenísimo. Son creadores de historias diciéndole a otros creadores, che, qué bueno lo que estás haciendo. O a los editores, a bueno, tanto dibujantes, guionistas, eh, autores integrales en las diferentes categorías. Y está buenísimo. Eh, el propio Diego, siendo un creador de historieta Él menciona que a él le hubiera gustado tener la posibilidad De botar el golpe a la cucaracha Y eso abre de El tema de, de su mecanismo Para mí, tiene su propio mecanismo en los premios estrellos eh, siempre el chiste recurrente, la mención recurrente es eh, que el mejor guionista siempre se lo lleva a Santuyo, que es el que más. Es, es, el Ale ¿Es el Alemania de los guionistas? Sí, eh, si vas a competir en los trillos y sabes que Santullo va, va a ganar. Los como, trillos son,
4: un...
0: <risa> son unos premios que participan. Eh... <risa> y
4: siempre gana Santulo o sea es como sí
0: con el ¿Qué dicho de trillos? Alemania Que son los trillos es un, es un premio donde juegan todos contra todos y gana Santoyo
4: ahí está no me salía
0: Pero... yo no,
4: no creo que esté bueno criticar las mecánicas de los premios
0: sí las mecánicas, por... me que son, son propias no...
4: exactamente y los resultados cuando uno los analiza a mí me parecen siempre justos, es al revés. A muchas personas siempre me parecen injustos los resultados de los premios. Y yo veo los candidatos y me parece que todos merecen estar ahí. Y veo quienes ganaron y me parece que el merecimiento es total.
3: Sí, no, no, no hay no nada...
4: Claro, entonces siempre se ve desde el punto de vista de la mitad vacía del vaso...
0: Sí, de los que no ganan. De los, de los, que, los que, que no ganan. ganan
4: y puedo decir si los que están nominados están bien nominados y los que ganan están bien ganados ya está se acabó la discusión sobre los premios ahora animate a decir que cualquier persona que ganó los trillos cualquier obra que ganó los trillos cualquier persona u obra que haya ganado los Cinder no se lo merezca y esa es una crítica válida pero no la crítica de la ausencia porque siempre va a haber alguien que gane y alguien que no lo gane no que pierda entonces Decime que es injusto que tal obro, tal persona lo gane y ahí vemos. Y ahí sí, lo charlamos. pero este, si no, no Este
0: chiste que hacemos con Santulo, con Santullo, Santulo, eh, también lo podemos hacer con Quique Catena, que siempre se lleva premios a todos lados.
4: No, no, pero Quique sí. Catena es como Como los equipos de fútbol. No, no. Ya hay que hay que, retirar, hay que retirar el número.
0: <risa> hay que sacar la camiseta, sí.
4: ¿Qué pero, eh,
0: Eso no me parece criticable, es así, que el que ganó se lo merece. Listo, se eligió. Y aparte, lo que a mí me gusta mucho. Que existan premios y que tengan cada uno su perfil Esto de que los trillos sean el premio De los creadores de historietas Me parece perfecto, y está buenísimo Incluso que no coincidan con otros premios Porque puede haber diferentes formas De consumir, de ver y de De, de, de consumir la historieta de, de, Para mí de la que mecánica son. de
4: los trillos Está buena porque mezcla Las candidaturas hechas desde un seno De la organización, se puede decir Porque son personas que participan en Después en las charlas es desde el seno de la organización Mezclado con la creación Y ese combo Genera una buena síntesis Entonces Para, para hacer Los trillos El premio de la Crack Bamboo, Está Perfecto Es el premio de la Crack Bamboo. ¿Debe ser el único premio De historieta en Argentina? Por supuesto que no
0: Exacto Por supuesto que, como, no. Como que no No debe ser el único Y está bueno que existan otros Están los, los premios Banda Dibujada también Están los Inder y todos los que surjan, hasta los premios Fénix también Que vienen de otro palo Está bueno que surjan y que tengan diferentes di, eh, di, Diferentes sí. Perfiles, ¿no?
1: Como decíamos al principio, hay espacio para todo además Eso es lo bueno
0: Está buenísimo, es, es, que está, es que está creciendo Eso ayuda a crecer también El ambiente
4: Y además si no tiene legitimación el premio Tampoco tiene sentido quejarse contra el mismo ¿No? Claro. Quiero decir, si a mí me parece que quien elige no tiene legitimación, ¿por qué voy a quejarme? ¿Por qué le voy a hacer la bien posible? Si no me importa la opinión de esa persona
0: Ojo con eso también Exacto, y bueno, sí, también que existan muchos premios Para que eh, No sé, para que no juegue Alemania siempre o sea, eh, Eso me parece que está buenísimo Y hubo ganadores eh, Que llaman la, llama, llama la atención De quiero ir a leer esos libros muchos ganadores de libros que todavía no leí quiero, quiero ir a comprar y leerlo, y también lo hice hubo ganadores que, lo bueno que tiene de es que funcionen los premios días del sábado que todavía tenés el domingo para comprar si te, te llamó la atención alguno che, el domingo voy a comprarlo, y capaz que lo agotás se, se agotan ese, esos libros que llevaron escuché muchos libros que se fueron agotando bueno, Tommy, en cosas que le pasaron a Tommy porque has dormido que no llegó a comprar manos horribles de Dolores Alcatina que se había acabado pero bueno, vas a tener tu nueva no, oportunidad Tommy, pero bueno, eh, no sé si hay algo más para mencionar sobre los premios Pero yo hasta acá estoy sí, sí. Con eso.
1: Ese fue un, un punto que no mencionamos ¿eh? Creo que el consenso Con todos los que charlé, tuve la oportunidad de charlar Es que a nivel comercial Funcionó a nivel comercial de ventas Digo de venta de, de historieta Todos vinieron más que satisfechos O se fueron más que satisfechos
0: Sí, Yo pasé por todos los stands entonces. El, el cronograma sí, de charlas Me deja
4: este, pocas preguntas para hacer Este, Como no fui no, obviamente no pude presenciarlas. Este, a mi criterio, yo lo hubiese ordenado en forma diferente. Gustavo Casals marcó muy correctamente que si. Y, y él es el. Lo, lo legitimo a él para, para esa crítica y no a mí, por, por, por su identidad sexual. Este, que. A las disidencias estuvieron ubicadas eh, fuera de los grandes focos de, de atención de los horarios. Es decir, no estaban en los prime time de, de ubicación. Este, yo a Matías y a Gonza los quiero mucho, pero no sé si estaban para telonear a Jeff Jones. No entendí mucho ese criterio de ordenamiento de las charlas. Incluso en algunas ocasiones, teniendo muy poca empatía o o por, por desorden, por haberlo hecho medio al azar, con eh, algunos encuentros entre algunas personas que no deberían cruzarse en el mismo escenario el mismo día. Y ahí, eso sí, es una crítica de, de revisar mejor a quién pones en qué horario y en qué día y a qué personas, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Pero hay una charla que a mí me deja una gran duda que es la charla del tipo de Panini, que, perdón, pido mil disculpas, no es una falta de respeto, ahora no me sale el nombre, que es Leonardo un misterio...
0: Ravegi,
4: Leonardo Raveggi, Leonardo Raveggi. que es hincha de la Fiorentina, me viste en la, la descripción de, del invitado, decía, es hincha de la Fiorentina, y, y que es una editorial que tiene eh, una presencia importante en materia de licencias en Argentina, que hasta ahora había hablado poco. ¿Alguno estuvo en la charla esa? ¿Saben de qué de qué se habló? Es de verdad una que me dejaba una gran duda. No, yo no estuve.
1: No, no, yo tampoco. Esa charla coincidía con otra que no recuerdo cuál era, pero no, no no estuve. En, bueno, si hubiera estado le hubiera pedido figuritas anticipadas, pero bueno, lo perdimos. Yo, estaba,
2: yo seguía en el viaje de Mariloch, estaba recuperándome seguro, así que no. No, no, sí, tú, no, la, no la noche placer. en cerebro le, se la, le complicó todo a Tommy. Me perdí, sí, sí, me perdí en, en Grisú. Grisú era? Sí, que, los, lave, el, los laberintos, los laberintos de Grisú. grisú sí. Y bueno, tardé, tardé de más en salir.
4: Bueno, ahí está. Las charlas no tienen ese lugar tan preponderante. Se la han perdido. Coincidía con no sé cuál. Hay que hay que hacer un culpa y también hacer como un análisis mejor de, de las charlas que, que vamos eligiendo y cómo se ordena, es complejo eso ante una convención, no es culpa de la crack también tenemos este, que, que corregirlo como, como asistentes y como divulgadores ¿eh? también hay, hay que hacer auto autocrítica en todo así como empezar a, a mejorar las cosas que le preguntamos a, a los artistas en las conferencias de prensa ¿no? creo que tenemos que aprender a salir del lugar de, de fans y, y, y preguntar sobre los trabajos, sobre las obras, sobre las intenciones. Este, vos, vos te comiste, y ya lo vamos a escuchar, por ahí estoy spoileando, pero, sí, pero te comiste bueno, un reto.
1: Aquí aquí no, no, no eh, van a poder escuchar después sobre el final. Ya pido disculpas por la poca previsión en... en cal no, no iba preparado, sinceramente, para, para grabar la charla, sí, salió así de imprevisto, por eso la, la, la floja calidad técnica, pero sinceramente ahí coincido con Mariano. Eh, me parece que muchas veces nos, nos, queda, nos queda mucho por aprender todavía en el rol de, de cronistas eh, o difusores, divulgadores, como queramos llamarnos, porque eh, creo que hay algunos colegas que a mi criterio desaprovecharon completamente algunas oportunidades de que bueno eh, estaban ahí como para aprovechar valga la redundancia la, 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 las voces que teníamos enfrente pero ustedes pueden jugarlo por, por sí mismos eh, escuchando el, el extra para, para bueno jugar el, el intercambio de preguntas y, y respuestas que se dio con, en particular con Zeof con que nuevamente era alguna de las figuras destacadas de este de esta, de esta ocasión
4: también la poca presencia no porque no sé cuántas acreditaciones habrá habido otorgadas por la, co por la convención, pero con, vale decirlo, ya lo dijo él públicamente, en la conferencia de prensa del jueves del primer día estuvieron únicamente Bob y Mario Luzuriaga este, de Justicieros del Fandom Carl Reiner, Review que, que aparecen en varios canales de de YouTube sí, sí. y es un tipo que tiene mucha experiencia como periodista oriundo de San Nicolás. Puede ser porque el jueves por ahí uno no va, no, obviamente por laburo, por por actividades, no, no hay tanta presencia. El día menos concurrido, quizás. Claro. Sí,
1: igual. A ver, muchachos y sí, muchachos y muchachas, eh, si piden prensa, eh, bueno, háganse cargo, este, para aprovechen los espacios que nos da el evento. Simplemente eso, no no, no es tan, sí, tan difícil.
0: Un llamado, che, vayan, aprovechemos que nos están reconociendo esas actividades, eh, nuestra actividad
12: acá. Sí,
1: eso fue un, un, un duro, una, una dura toma de conciencia de, de, de cuánto nos falta por, por, cuánto camino nos falta por recorrer para sí. los que nos autodenominamos divulgadores de, de historietas.
4: La autocrítica desde el punto de vista gremial... Es estar presente, si vamos a pedir acreditaciones, en las instancias que nos corresponde estar, ¿no? Me parece me parece fundamental.
0: Bueno, después hay un montón de otros temas, hay un montón de cosas que no mencionábamos, que pasamos muy brevemente. La Carpa de me parece un espacio genial que tiene la crack, que estaba explotado de gente, de muchísimos artistas por conocer, eh, algunos con propuestas... Desde los que hacen humor gráfico, en propuestas súper graciosas, eh, súper divertidas, eh, los que hacen se veían un montón de propuestas que no, no las vas a encontrar tan en comúnmente porque están corriendo por los márgenes. Incluso artistas que podemos hablar de artistas consagrados en la que ya ya tienen su lugar en la carpa de fansí, todavía funcionando con ese espíritu. Como bueno, en los audios escucharon a, a Dolores Catena, Camila Torres y había muchos otros. Constanza Rosso también está por ahí, Paula Sosajol está por ahí. eh, había un montón de artistas. Eh, la Scarpa Fashion me parece increíble. Eh, los otros espacios, que de los que hablamos muy poco, que quizás no están tanto relacionados a lo que hablamos en el como mencionamos el tema de lo comercial, de las librerías. Hay un montón. La crack es grande, de verdad. Y podríamos estar hablando, si vamos al detalle, podríamos estar hablando horas y horas.
1: Y vaya un gran saludo de acá, también a una ausencia, al Rinatu Guedes, que no pudo participar finalmente por temas eh, logísticos. Pero bueno, quedó ahí la pelota no se mancha Ya lo veremos en la, en la próxima
4: Bueno, yo creo que la derrota Que en su que en su reseña de la crack 4 a 0 Quiero ahí ya en los comentarios del, De las publicaciones de este programa En redes sociales Quiero que me expliquen un poco Cómo puede ser que, que ese partido Haya terminado con cero goles Para un equipo Bueno, creo que la ausencia de Renato Ha tenido mucho que ver en ese resultado Nefasto para uno de los equipos
1: Totalmente determinante Creo que era la figura, <risa> todos contaban, contaban con, con el Diego y, y bueno, y no estuvo, así que Batista y el resto tuvieron que, que remarla, como pudieron.
0: Y la próxima espero que Tommy venga ya un poco más adulto, que no se quede
2: durmiendo y esas cosas.
1: No, a Tommy hay que traer una semana antes, para que aclimate.
0: Si se aclimate. Afino.
2: Claro, sí, yo, tengo sí. que, yo tengo que ir antes y hacer las vacaciones antes y el fin de... Tipo, que, a mejor el, que no le afecte el check -lack.
1: Claro. Sí así, sí, así se absorbe el DAC, este por lo menos con 7 días de anticipación. Si no, lo mata, lo mata.
2: Muy complicado. T Todo el día llegar temprano, com comer bien, salir, la joda, caminar, subir esas escaleras que tienen ahí, bajar las escaleras que tienen ahí, que son insoportables. Ah, el uh, el claro. vértigo
0: que me dan esas escaleras.
2: Sí, sí. Mordido. Aparte, tiene escalones altos, tipo, te puedes matar en cualquier momento. Sí,
0: no, y lo peor es de noche, cuando le pillaste la escalera, Ah,
8: pasaste sí. Terminaste en el río. Una de...
0: Que no, que no tiene salida y tenés que volver a bajar y volver a subir, ¿no? Qué bajones.
8: Hacer
2: fila para comer. Hacer Bob, fila para comer. eso para la próxima.
1: Ese lugar tiene un. No sé si vieron algunos disclaimers. Tiene una mística eh, en que algunas personas y algunos animales y pierden el, el sentido de la orientación y se tiran al vacío. Yo no sí sé si lo sabía.
0: Eh, por suerte no lo perdí. Todo, bajé y volví a subir. Para <risas> todo para ir a comer, Boga, con todo mi. Ahí, ahí no estuviste mal.
1: No, metió, eh, sí, ese es que fueron de noche, ese, ese lugar es para ir al mediodía, pero lo bien que hicieron igual, en no perderse la boga de, de esa zona.
4: Bueno, de algún modo u otro estuve cuac Este no sé si se llegó a entender.
1: Vino fino, pero bien, se entendió. Sí, entró, entró, bueno sí, sí, sí.
4: antes de, de seguir corriendo riesgos como esta clase de chistes, vamos a dar el cierre al programa de esta semana espero que, que les haya gustado y bueno, los dejamos con la, con la escena post créditos
1: Hi love again. Hey again. Uh, I can talk in, in English if, if. As you wish.
13: Uh, okay, okay.
1: Um, well um, welcome again. Uh, you have been working with DC for the last 20-25 years, I, I think. Uh, you have been there when Dan comes, when Batman went out with the uh, hash. Uh, when you, when you moved to Burbank, uh, when Vertigo falls, um, well, you have been promoted to to executive levels and and so on. Uh, I will try to 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 um, uh, split my my fan from the the, the reporter <laughs> I, i will do my, my best um every every twice a, a year uh, at, at last we we are in, in in a long way from burbank and so uh, many many times a year we we heard worship from from DC from the editorial uh, chaos and the 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 mis disorganization that it seemed to be right now in the last um, San Diego comic Con, the comics were not there or there was uh, it seemed to be that nobody cares about comics in in the media er You have a, 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 a special insight, you have been there, you have been as an executive, as a creator, as an, a, a, a businessman. How bad is the situation for, for the editorial business right now, in the really, or how good would that? Well, I would just pardon. say... Pardon. Sorry. Okay. No,
13: he says, uh, I asked them if they want to translate what he said Oh the okay. old Pardon necesitan a mí. Un poco en español.
1: Está perfecto. Disculpe mi English. Uh, I
13: like your Hawkman shirt. Uh, I'm a huge <laughs> Hawkman fan. I like <laughs> I like the Batman and Hawkman. Yeah, yeah. yeah. <laughs> but,
1: uh, I have uh, some issues too, but before the sí. I, I want to to, to hear from, from you. Sure. But,
13: um, I, you know, I can just say this is I love uh, these characters. Clearly, so uh, see, it's my job, like whatever I'm working on to try and like right now, I'm writing some comics, looking on a Starfield show, some other things, whatever I wherever I, I go, I, I, you know, I try and make sure that, that that's the best I can make it, and that's how I'm honoring the characters, but I can't really state itself other than you know, there's people that I love, and I don't la industria en realidad, gente que ama y con la que trabaja hace mucho, igualmente que la hace mejor que puede cuando trabaja en la ángel con esta gente.
1: We know, we know, and we, we appreciate this it, as a fan.
13: I always, uh, always love the characters and I always, <coughs> whenever I work on something, I'm with the character my best. Si, siempre va a amar los personajes y siempre que trabaje con ellos,
1: le va a dar... But you feel that the same, in the same way that I, I, I talk, you have the, the, the same feeling of the comic is... <coughs> Next one. <laughs> 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 I understand. Thank you.
3: Uh, hi, Joe. Here. Hi. Um, this is an, an anecdote more than a, than a question. You know, I you, you worked on on the Flash many 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 times. So you, you wrote events. And uh, here in Argentina, we in, in the early 90s they published the Flash, but as another name, as another character. You, you know the story about that? No. Oh. Well, uh, I'll, I'll tell you tell you the story right now. Uh, here in Argentina, we uh, we published the Flash, but with another name because the Flash was a gossip magazine. Mm. So they call Flushman, like. Oh, Flushman. I have for this. Yeah. So I have here this for you.
13: Oh, awesome! Thank so <laughs> <you>. this <laughs> is for you thank, you. thank you
3: so much. <laughs> so much. So much. Oh my gosh! <laughs> <laughs> That's
13: so great. <laughs> Uh, la, la revista Flash? La revista Flash y el nombre estaba, tomado. Ah, estaba registrado, tenía el trademark para <laughs> aparecer Y en relámpago No, 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 So,
3: so, no, I like that. that's, so that's, that's a
13: great comment <laughs> I bought this original one
3: So you have this, this new for your collection Sí. Es
11: <laughs> <All right. laughs> well, Sí. Eh, bueno, soy fanático tuyo, Jones, bueno, de tus obras. Vale. Eh, gracias por escribir lanter porque no un personaje que no me importaba mucho y vos lo hiciste llevar a la, a la primera fila. Y mi pregunta es, eh, habías hecho un especial de Starier y habías iniciado lo que sería la JCA junto con Brian Hitch, en lo cual Brian Hitch comentó que se canceló. ¿Qué planes tenías esa miniserie? No sé si era una serie regular.
3: Eh,
13: oh, uh... I am doing J JSA story. Mm. Uh, yeah, it starts in November. Ah, oh, yeah, but Brian Hitch and I are doing a book. Um, <laughs> so, uh, uh, Mikel Janin will be drawing to
11: see.
13: Um, I have the covers. Oh, it's on my phone. <laughs> oh, <okay. laughs> I'll, go, I'll go get it after. Okay. you. can publish it. the Cover? No, I think they'd yell at me. <laughs> <laughs> I can show it. you it
12: Si, si hay algún personaje de DC que aún falta que aún quisieras trabajar y todavía no no pudiste y si hay alguna historia de algún personaje que quisieras contar y aún no pudiste hacerlo
13: <laughs> yes many um, y muchos uh, I'm working on um, one of them right now um, that'll come out I hope, hope next year Estoy trabajando en uno ahora mismo que espera que salga el año que viene and then there's a couple other characters I really love Metamorpho I really want to do something Metamorpho. I just always have loved. When I when I first read comics, I found a box of old comics and Metamorpho I had his book. Metamorpho. Yeah, my my, gra my grandma's grandmother's and I, so yes. I the Metamorpho So I thought Metamorpho was a character. Ramona uh, From Ramona
1: Frandom. Yes. The yes.
12: So Metamorpho. Genial. Yo hacerte, te pregunté acerca de Zoom, de Gran Villano. Y sé que por lo menos en, en Flash, en Green Lantern, desarrollaste mucho a, a los villanos. Eh, entonces me gustaría que, que, me cuentes, que nos cuentes un poco a todos qué es lo interesante trabajar con villanos y también la misma pregunta si hay algún villano que todavía no, no escribiste y que te gusta. Hay un villanos que
13: son interesantes. Catwoman no es un villano. Um, but it's just about any character, like I, I would. I, I like all of them. There's so no much villains that I thought mm -hmm. so, of the story. But all the characters no
12: no 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 De no la
8: <laughs>
13: that's how whatever people like. They you know. Sometimes you write a story and people react to it in a way. Sometimes it's not, it doesn't, doesn't. So that's not
1: really up to me. No, es cosa del. No es uno escribe las historias. Historias después la gente reacciona a ellas y cosas que forma y otra gente es cosa del chiste con ella. There is
13: books I've written that I, I like, but. Hay cómic que leído que. I like it more for the experience of doing it with the artist. So anytime I work with Gary Frank, mm -hmm. Jason Favok, Uf, then I, I always have fun, so that, that's what I think about. I think about the doing it, creating it, that's what Which books do I read? Really? Oh, reading, oh, a lot. Um, 100, 100 bullets? 100 bullets. <laughs> <laughs> it actually was. That's why that's mm -hmm. why I I, I came, because I always wanted to meet Eduardo, because he's one of my favorite artists of all time. Since, since 100 bullets, I was <clears throat> <life is> always... <laughs> <fun>. So... <laughs> broken City. Yeah, I, when uh, DC was talking to me about Flashpoint Beyond, I said, um, I said I'll I'll do it if I can work with Eduardo. he oh. said, you mm -hmm. Y ganada, Eduardo le dio su cómic preferido haber leído y lo dijo sin sí, balas. Sí, sí, bueno, vine porque lo, lo quería conocer a, a Eduardo en persona. Cuando antes le dijeron de Flashpoint Beyond, dijo que lo, bueno, lo voy a hacer si Eduardo lo. Siempre to... fue un sueño trabajar con él. Y en la primera escena que escribí con Batman, Mime y Marinette, decidí que lo pude hacer. La primera escena de Batman Beyond. Beyond.
1: Flash. Eh, <coughs> Los <Flash. coughs>
13: nombres son muy <laughs> en eh, esa primera escena de Batman y
12: el mimo y la marioneta, venía soñando con que Eduardo dibuje <risa> oh, sí. Otra pregunta. DC eh, tiene una relación muy, este, muy importante con el tema de la continuidad, con el legado, pero en los últimos años se ha flexibilizado un poco. ¿Te sigue resultando fácil, siendo, creo, un, un fan de la, de la continuidad, trabajar eh, en ese sentido, eh, honrando todas las décadas de, de continuidad que tienen los personajes? Sí. In, yeah, I love Cut nude, uh, <laughs> well, Even when it doesn't make sense, <laughs> I
13: try to make that make sense. <laughs> so when there's chaos, I try to make the story about the chaos. <laughs> so ultimately, it all doesn't. <laughs> But sometimes <it's... laughs> Like right now, there's a lot going on, and so in Flashpoint Beyond, the next. Uh, we talk a lot about bueno, que ahora hay mucho que está, muchas cosas que están pasando, y así el próximo film va a tratar de hablar por qué caótico todo. Pero para él siempre estoy en sobre cómo afecta al personaje emocionalmente él no le importa cuántos mundos para él hay a no ser que el personaje le importe. So, Otherwise it's just a video game. Si no de otra forma, about video games, about <laughs> like stories. Les gustan los videojuegos, pero le gustan más las. Bueno, en español. <laughs> Bienvenido. Yo
10: estoy muy feliz porque okay. soy una sí. gran fan muy de bien. tu trabajo, fácil, eh, por el amor y el respeto que, que le tenés, creo, a los que, <coughs> que no, nosotros amamos. Sí, sí. Quería saber, tenés excelentes trabajos con Wally y con Barry. Eh, primero, si tenés alguna predilección por alguno de los dos, quizás. ¿Cómo fue? ¿Cómo pensaste? ¿Cómo trabajaste el reencuentro que hubo entre los dos en Rebirth y este reencuentro y no solo eso, sino que Barry fuera el que reconoce a Wally, ¿no? ¿Cómo surgió esa?
13: I, Wally West was my favorite character growing up. Uh, and I really missed him. And I think a lot of other people missed him too. <laughs> <Yeah>. and, <laughs> and so I wanted to do a story that would bring him back and, um, and really take my time bringing him back and, and, and build it so that people when you're reading that story I just read it actually uh, and um, I wanted to build the story where you you thought Wally was saying goodbye. So your heart was breaking. <laughs> and then Barry, it always gets me choked up even when I talk. <laughs> um, and then Barry says Wally, and he raps. <laughs> that's, that's one of my favorite moments I've <laughs> ever written. Because even I talking about it, I still feel it. Because you feel so badly for how lost he is. Um, but he's such a hero because all he wants to do is give him a warning. Thank Barry before he dies. Uh, and the fact that he's going to die with no regrets, love, makes you that much happier what he's... Book.
10: Creo que sí, creo que es una de las escenas o sea, más movilizantes, o por lo menos para That's... mí, que, que me gusta oh, mucho right. eso. ¿Y otra pregunta que tengo es...
13: Perdón. Aprender. Oh, I, 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 they're saying, I, I own the piece where they hug, I own that. Oh. Tiene el, la página original de Zabraza.
10: Ah, no, no. Yo iba, hoy, mm. eh, pensaba, yo te iba a pedir justo que me firmes en esa página.
13: <laughs> sign her comic. Oh, sí, gracias.
10: Y eh, después, ayer quizás en la charla, se trajo, en la entrevista que le hicieron, el público muchas veces trajo la idea de la presión que él puede haber sentido trabajando con los personajes de Watchmen, ¿no?
12: Eh,
10: a mí me interesa más saber quizás eh, sobre su en ese momento teníamos un George más joven, cuando trabaja en Crisis Infinita, haciendo una secuela de Crisis en Tierra. ¿Cómo fue, cómo fue la construcción de todo eso? ¿Se sintió ahí algún tipo de presión? O, o bueno, siendo que era, era, es algo tan importante la crisis.
13: Sí, sí. Fue diferente, porque trabajé con Dan Di realmente really la charge para hacer eso. Era Dan que realmente estaba... La, la carga, carga vital. And, and I mentioned Dan uh, yesterday, but he deserve, deserves a ton of credit that he, I don't think he gets often. Yesterday? Yeah, about Dan. <laughs> no, Dan. <laughs> Dan. Oh, then. Oh, yeah. Yesterday I was talking to Dan, and he gave much credit that Dan Diva, no And But in that time, Dan, uh, it was Dan and Greg Rucca, Chad um, Winnick, In moment, Dan, Greg Chad Winnick. Yeah, and. Um, So we we all worked together on that so I, I didn't feel like I was doing it so I felt a lot of pressure and there was things in that storyline that I uh, that I look back at and I'm like oh that could have been better but I, I told this story is um the first time I ever drove a, drove a car <laughs> uh, I drove down the driveway and I hit a tree at the end of the driveway. Oh. But the next time I didn't hit the tree. <laughs> and so sometimes I think, you know, we need to hit the tree to be better driving. So that story was a big learning there's a lot of it in it.
3: Yeah, yeah. yo... uh, Jeff, did you enjoy doing a play with all the characters on Star and Stripe? Oh. Which, with some stars, with
13: all oh, the characters. On, oh, yeah, on the first comic book? Yeah. My editor was uh, Mike Carlin. And I used to, I was so excited to write a DC comic that I put, I put so many characters in there. His editor era Mike Carving, who trabajar en DC and he muchos personajes todo lo que movie. And Mike would say, Mike, he had a lot of characters. He was the same
11: character. I wanted to ask you, how was the work with Doos and Clock, since there was a Fuerte presión en cuanto a incluir al universo de watchman en el universo de c eh, y cómo escribir estos personajes se relacionaron con Superman, batman y todo lo demás y a la vez de eso eh, la historia que escribiste en and clock era la que, como vos pensabas porque se tardó también so,
13: uh, we'll Sometimes I do like pressure. Mm -hmm. And and I, when I work with Gary Frank, I always yeah. like Gary Frank. I know it's going to look perfect. It's just... <coughs> so we we obsessed over that common We tried Try to make that. And I really love the contrast between Superman's outlook and Dr. Manhattan's outlook. Yeah. Le gusta el contraste entre la vision de Superman mm. y la vision mm. de Manhattan. It's really, it's really just two thoughts. Thoughts to lead. Yeah. Tomorrow will be better or or worse. Son dos cosas completamente diferentes. Si mañana va
11: a ser mejor o si mañana va a ser. Claro. Bueno, es una carta amor a Superman.
13: And and how Superman can even affect Watchmen. Yeah. Most Superman can even influence stuff like that at Watchmen. Yeah. Because Watchmen is probably the. It's the best graphic novel ever written. If Superman's the best character ever created.
1: I will take the the line from uh, Ignacio. Let, let's talk about continu continuity. And um, what I I really <laughs> like about your your script is uh, <clears throat> the the effort that that you put in in putting the the line together to to make a. To solve uh, continuity problems, like in this book on this book, on logs or, -Log, <clears throat> or the, the the others that we have, you were you, you were talking. You seem to be an, an architect. You have you have been working with many writers. You you say the Judd Weidnick, just you you mentioned Mark Wade uh, and another ones. Right now, you are. Um, In uh, Flashpoint Beyond, and Williamson is in uh, Dark Crisis. And you it seems to be that you talk a lot. Uh, I think it seems to be that you uh, you are uh, you are writing together. It, it seems to be it is it is really li like this or, or not? Well, uh,
13: on Flashpoint, I'm really working with um, uh, Tim Sheridan and Jeremy Adams, two writers, great writers. Flashpoint is working with Jeremy uh, mm -hmm. Adams, and Jeremy's working on the Dark Crisis. Uh, and, uh, so, and, uh, so, so we can we can try and make it, uh, it. Which
1: is fun. Okay. even more there's a much more in the next mm -hmm. like, okay. like, okay. like, so like, one. You have the the reveal who who the Domstey killer is. The Domesday um well, it, well it's spoiler alert. Uh, <laughs> okay. I, I, I will not uh, say but in the last issue you have uh, revealed the, okay. the identity. Yeah. We will not <laughs> spoil <laughs>
0: Atrás. Ah. Hola, Hola. Eh, hablando de mi nombre, soy de de la Capital.
11: Sé que es in iniciática,
0: eh, iniciático tu viaje hacia esta parte del mundo.
11: Quisiera saber qué eh, sensación te causa. Y en realidad quisiera saber, por lo que conoces de la ciudad, si, sí, si puede inspirador. ser inspiradora para vos, y hasta sí, le puedo
12: sí, este,
0: pasar la pregunta también a Eduardo, si puede ser inspiradora para que los superhéroes... Eh, utilizar la ciudad de escenario para tus... Obvio.
13: Oh, yeah. Uh, it's uh I love the city found the people. Mm -hmm. um, but it is inspir inspiring to come down here. I, I've been to Brazil <coughs> but it's very different and uh Brazil pero It'd also be fun to see some superheroes fight through Zero. Uh, hi Juan um,
8: Juan Pablo, soy el medio Hablemos de Pavada acá de Rosario. Y mi pregunta es: eh, más que nada, ahora con esta tendencia de que todos los superhéroes pasan a la pantalla, sea eh, en series de streaming o, o, lo que sea, o, o en el cine, eh, si a la hora de escribir
1: eh, o, en nuevas historias tenés en cuenta que pueden sobrepasar a la pantalla o no tenés ninguna presión sobre eso y escribís de la manera normal.
13: But they'll they'll never make a movie of that.
11: <laughs> <laughs> no.
2: no.
13: Actually, Flashpoint Beyond. I don't. So like I, I I'm really writing for the comics. <laughs> uh, Doomsday Clock, uh, animated movie. a <laughs> <laughs> Like Batman Three Jokers. We wrote it for the book. don't <laughs> So uh, I don't. I, I don't. Sometimes. Uh, como like Shazam, Gary Frank metió Shazam. Lo hicimos así, no pensando que sería el movimiento, pero dijimos: si vamos a hacer un movimiento, vamos a hacer un movimiento, damn Shazam. Por ejemplo, no hicieron Shazam para hacer una película, pero dijeron: si vamos a hacer una película de Shazam, hagamos un cómic como si fuera yeah. una película de Shazam. Porque sí. building up to that moment where all the kids become superheroes, sí. and... al final. Y concluyendo al momento donde todos eh, los estudiantes. Para eso se sentió como una película.
1: Volviendo a la misma pregunta para, para terminarla. Eh, ¿Qué historia te gustaría a
8: vos verla en el cine o, o en una serie de las que escribiste?
13: me era la que más quería
12: ver. Obviamente es posible escapar a la mención de los, de los artistas con los que trabajaste y sí, ya mencionaste mencioné, varias veces a Cali Fran, pero quisiera saber parte de sacando a Cali que evidentemente es uno de tus preferidos, y si, si nos podrías contar un top 5. De, de artistas, five, tres de tus artistas preferidos con los que trabajaste three, y alguno que, que, que aún no trabajaste y te gustan. You're going to put me on the spot.
13: <laughs> <laughs> worked with a lot. I've been very, very fortunate. Um, um, my list of who I haven't worked with, I think, you know, it, it, it was really Eduardo um, that I really, that, it, it, I started to keep saying, but what? Um, it was Eduard, Eduardo, and um, I mean, there's great artists out there. Um, I love Steve McNibbin I've never worked with him um, but the artists I've worked with like Gary, Jason Fabach Ivan Rees, Brian Hitch um, Dale Eaglesham all the uh, ST Sadowski, Don Kramer all the guys from Justice Society Lee on Stars and Stripes, George Perez I, mean, I, can, I could list, I, I've been so fortunate to have so many great collaborators uh, over the years um, so many books and started uh, Grandes colaboradores todos los muchos años en muchos buenos cómics. He's with um, Todd Nock on Stargirl right now. Todd Nock, Stargirl. And, and he's amazing. He's one of my favorites. And Michael Mikael Janan. But uh, it's kind of an endless list. I've been so happy. Una lista interminable. Scott Collins and I had a really great relationship really with Flash. With Molly. Yes. Yeah, that was a special.
1: Un especial con Scott Collins and Flash. Lushman. <laughs> <laughs> You're a blacker. said you wanted to Oh, yeah. Me yeah. dijo ayer
13: que, que, que quería ser dibujante. Mm -hmm. oh. So I think you you I don't know, you know flipped your own work being a fan of your colleagues. Yeah. Le pregunto que quizás me vino dibujante y cómo habla. Me imagino que ojea sus propios comics, pero admirando a los tipos con los que trabaja. I drew one uh, I drew one thing in a comic. Si dibujó una cosa en un comic. Kid Flash in uh, Teen Titans. Uh -huh.
10: Habló de Dan Lidio, que es editor, si no me equivoco, de 52, uno de los experimentos eh, más geniales bueno, que, que leí, y quisiera saber si hay alguna posibilidad, <coughs> con Marguay, ruca Morris, vos, si hay alguna posibilidad de que se repita algún proyecto de esa, de esa índole, <coughs> o... Sí, quedaste como cansado fue quizás una situación bastante demandante tener que estar escribiendo todos juntos y es algo que espero no por, no por ahora
13: I, I would love to work with Mark, Grant or Greg anytime, I don't know
7: if, if we buzz you I, I don't know if we ever uh, I don't think
13: we do exactly that thing though but Mar Mark Wade and I just talked about potentially doing something together. Mark no, yeah, no, it. Um but uh, Grant Morrison is and Mark are, and Greg are my favorite writers. So, so to work with them on that was pretty amazing. I, I don't know if I, I'd love to do something like that again but it'd be it would be different trabajar
10: en aquellos <laughs> trabajar de nuevo sí sería como dice quieren hacer Sofía de veces tarde trabajaste con Jessica Cruz. ¿Tenés pensado eh, encarar algún personaje femenino o te gustaría trabajar con algún personaje femenino puntual en un tiempo cercano que no sean estos dos?
13: Yeah, yes. The main character in JSA will be the personaje principal en la JSA va a ser. sigue llamando la cazadora? Sí, sí lo siento.
1: Which version? <laughs> I
11: Okay. <laughs> eh, sí, yo quería hablar un poco con el tema de Superman, porque es un personaje que en los últimos años estuvo evolucionando y se estuvo armando su mitología. Peter Tomasi lo, bueno, eh, trajo a la familia y ahora Tom Taylor le dio una serie a su propio hijo. Eh, ¿Te gustaría escribir algo? ¿Cómo es el nombre del hijo de
7: Superman? John,
13: John, John, Jonathan. Sí, es un gran character. I mm. love uh, Peter Tomasi, uno de los best writers, you um, know. He's also my best friend. <laughs> <laughs> <tiene público> yeah. Yeah.
10: see, he
13: was my editor on um, JSA, Hawkman, Green Lantern, and then um, uh, then he became a writer. <Londos> Great But <into> <able> <Okay>. <amplify messaging> yeah, I love what he did with Super Sons. I really cool. But you're not one. Not yet. Is he your? no, todavía no, pero todavía. Ah,
11: oh, ojalá sea pronto. No. ¿Puedo hacer
12: yo una? Que no soy periodista. Pásenlo no. ahí. <laughs> no. return, uh, so.
7: uh,
12: sorry, uh, do you have uh, one kind of the público? Audiencia. Audience? Audience. Audience, sorry. Uh, Audience. In mind, when you are writing, I mean, young kids, or teenagers, adults I have the um, I assure that most of the people who read the comics in America
13: I tend to try to write a comic that can be by just about anybody, anybody. Um, but it's the audience I write for is the people that have a a heart. Yes. Well, thank you
3: very yes.
10: much.